0: você está entrando na área de transferência, o seu podcast semanal de tecnologia, esse é o docentésimo trigésimo segundo episódio, porque eu sei os números ordinários. Esse <risos> programa é apoiado, como sempre, pelos nossos apoiadores lá na apoia.se barra área de transferência, picpay.me barra área de transferência e tem o patrocínio hoje de Linode. E junto comigo aqui, Bruno Coca e Marcos Mendes. Tudo bom, pessoal? Esse é doente, Olá. Maravilha, eu quero saber quem é que aí ainda gosta de usar o Instagram, porque eu vou confessar pra vocês que é a minha rede social de, de opção, assim, de, sem ser o Twitter, né? Que já eu acho que todo mundo aqui usa também, mas eu ainda não consegui me livrar do Instagram. Eu ainda não me livrei do primeiro Instagram
1: usado originalmente <risos> para postar. Eu, eu, eu uso o Instagram ainda, do jeito que ele foi concebido. E aparentemente, é. não é mais assim, né? É Que história é essa? O, o Instagram agora quer ser o TikTok? Ah, é, ah, né, mas o faz Instagram, tempo, né? Ele... É, né? Ele quer ser o que tá em voga. Ele queria ser o Snapchat e agora tá virando o TikTok, né? Hoje o... Foi na... Não foi no MWC, não faz sentido, né? O Adam Mosseri deu uma entrevista. O que, que foi? De onde saiu essa matéria que a gente vai explicar agora o que aconteceu? Ah, foi você que botou na pauta. Tá. <risos> ele deu basicamente uma declaração falando o seguinte. A partir de agora, vocês vão ver muito... Coisa que o Rambo adora. Muitos testes, muitos experimentos inclusive vídeos verticais ocupando a tela inteira direto ali no feed principal porque o Instagram não é mais aquela rede social de fotos bonitinhas quadradinhas, é outra coisa então acostumem-se né? ou ame ou deixo, é basicamente a, <risos> a mensagem que ele passou inclusive. ali porque eles agora vão querer, não querem mais ser Snapchat, querem ser o TikTok, né?
0: Eu acho engraçado isso, que assim, é, sempre rola esse tipo de coisa, rola bastante, é mais difícil rolar com empresas desse porte, mas eu vi alguém comentando algo parecido, que faz muito sentido, que assim, se a pessoa quer usar o TikTok, então a pessoa vai usar o TikTok, Ela não vai usar o Instagram, o TikTok copiado com o Instagram, faz que eu particularmente uso o TikTok, com muito menos frequência que o Instagram porque eu prefiro o formato do Instagram, das fotinhas, quadradinhas dos stories ali e tudo mais se o Instagram ficar igual ao TikTok, então eu prefiro usar o original,
2: né? Uhum. Agora Rambo, você falou aí do Instagram original, mas o Instagram original não tinha stories né, eu acho que a gente pode dizer com sucesso que o Instagram conseguiu incorporar o, o o Snapchat. Talvez ainda não tenha conseguido incorporar o, o, o TikTok, mas acho que tá conseguindo ali com o rios de alguma maneira. Ele gostaria também de ser uma plataforma de vídeos longos, né, que tá tentando fazer isso com o IGTV mas ainda não conseguiu, acho que esse vai sofrer um pouquinho mais, mas acho que ali no Reels ele ainda não é um TikTok, mas tá chegando ali pertinho e fica numa aba escondida, numa outra área, você tem ali o feed principal com as, uh, as fotos quadradinhas, lá em cima tem os stories, tem as abinhas ali embaixo, é, assim, eu acho que o Instagram ele não é bobo, ele tá olhando os números, tá vendo o que que tá dando resultado, tem os anúncios, ele precisa de dinheiro e tá testando, acho que ele não, não tá se desfazendo de usuários, ele pode no tá no se desfazendo de usuários que, entre aspas, não dão dinheiro pra ele, né? Que não consomem os anúncios, que ele não consegue monetizar de alguma maneira.
0: Não, é, faz sentido, só que isso é uma integrar dessa forma que você falou, uma, outra, uma coisa. Outra coisa é substituir a tela de início do app por outra coisa, né? A, até o Instagram já tem algumas integrações ali na, na home do app, onde você vai scrollando entre as fotos e de vez em quando aparecem ali, acho que são três Reels um do lado do outro e acho até que tem scroll horizontal que você pode ir vendo mais e, e eu acho ok, eu acho que talvez, no do, do meu, do meu ponto de vista, eles até, com isso eles já integraram o TikTok com sucesso porque já aconteceu de eu ver um, um desses reels ali no meio que me chamou atenção de, geralmente de algum tipo de animalzinho aí eu toco <risos> e aí, aí já começa o loop infinito de scroll, né, ver o próximo ver o próximo, que é como ele vicia a gente, né, mas... Agora você trocar completamente o app para a experiência inicial dele ser igual ao TikTok, aí já vai um pouco além disso, né? Mas eu quero saber a opinião do Bruno, que é o especialista em TikTok aqui.
3: <risos> Cara, eu ia falar justamente... É, eu não vejo como ruim isso, na verdade, né? E não porque, sei lá, porque eu gosto de TikTok ou qualquer coisa do tipo, mas é, querendo ou não, é, isso mostra que a rede social ela tá lá para ser. É, ela tá lá para mudar, tá ligado? Para ser mutável conforme as novas tendências vão aparecendo, né? Eu sei que a gente tem uma, uma, uma tendência, o ser humano é assim: ele quer ficar no que ele tá acostumado e não gosta de mudança, etc. É, mas faz parte da parada, né? Hoje, querendo ou não, pro jovem o TikTok é enorme, né, tipo eu, eu falo isso porque a maior parte do, do público que me acompanha por causa de dublagem é criança e a maior parte da criançada tá lá, você vê a discrepância de números que eu tenho, né, 130 mil num e 4 mil no outro, tipo, é outra, é outra pegada assim, né, a, a galera tá lá, tem gente que nem usa Instagram que nem tem conta, enfim, então eu acho que, eu acho que é, é legal você ver redes sociais mexendo, claro, vai incomodar uma galera, vai incomodar quem não gosta da, da interface, eu já reclamei de várias paradas que, de mudanças que eu não gosto, mas faz parte né? Se, se é esse o novo jeito que as pessoas estão consumindo as coisas Eles querem se adaptar né? O Facebook a gente sabe que não é nada burro E está sempre querendo manter a sua hegemonia né? Então eles vão fazer isso a questão
0: que eu tenho é a seguinte: beleza,
3: as coisas mudam tudo mais, a gente aqui
0: já é velho, né? Comparado com o público internet como um todo, mas, assim, é... uma coisa é você mudar dentro da sua proposta. O Instagram uhum. é uma rede social de compartilhamento de fotos e tal, e eles integraram vídeo, é... mas você mudar completamente o propósito da rede com você tendo, sei lá, bilhões de usuários, acho que chega. Né? É, é meio zoado é, é equivalente a, sei lá, digamos que eu tenho um restaurante favorito que eu vou lá uma vez por mês jantar aí um dia eu chego lá e não, agora a gente não é mais um restaurante, agora é um posto de gasolina tipo, sabe <risos> não
1: tem mais comida só tem gasolina e óleo sabe? é um não... posto de gasolina, mas tem mesas espalhadas pelo posto de gasolina servindo comida é. né? lá no banheiro, a gente é colocou assim. as
3: mesas lá no banheiro se você quiser, você pode ir lá, uhum. tem torrada sabe, não, não... não né? <risos> eu, eu entendo, eu entendo o que você tá falando, tá ligado? Eu, eu entendo perfeitamente. Só que e aí só que é de novo, né? É, ela tinha, um que nem o Mendes fala, né, eu uso Instagram desde que o Instagram era Instagram, né, <risos> é, ele tinha esse propósito de ser Instagram, de ser coisa de foto, ao longo do tempo ele foi mudando, eu acho, na minha humilde opinião, que o Instagram ele é um pouco perdido, não o Instagram, mas as pessoas que estão fazendo Instagram acabam deixando ele perdido nesse sentido, porque ele quer ser rede de foto, ele quer ser uma rede de vídeo, GTV, ele quer ser uma rede de vídeos curtos, rios, é, Reels, ele quer ser um, um Snapchat da vida com os stories, tipo, ele quer ser tudo, né, ele ainda não, não escolheu o, 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 qual coisa ele Vai atacar 100% né? Você pega o Twitter O Twitter é uma rede social De compartilhamento De, 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 de pensamentos curtos né? Eu não sei o termo, como definir o Twitter Mas ele está definido como isso, ele não tenta ser mais do que isso Agora com as salas lá e, e os stories do Twitter, etc Ele tentou também fazer uma parada diferente Mas essencialmente ele ainda mantém a mesma A mesma, a mesma parada do Instagram Eu vejo que ele tá sempre mudando, sempre tentando ser uma parada diferente E isso, na minha opinião, faz com que As pessoas que não são tão ligadas na tecnologia E sim ligadas, tipo Em estar na, estar na mídia, etc né? é, Faz a galera estar tá lá Porque sabe que muita gente tá lá E ele tem as ferramentas que todo mundo precisa e acaba ficando por lá mesmo, né? Então, sei lá, mas eu, eu entendo o que você tá falando, é, realmente incomoda um pouco, mas, cara, uma hora a gente vai achar um Instagram novo pra nós, de repente. <risos> é que aí entra
0: naquela questão que eu vivo falando, tanto da questão dos testes, né? Que, quanto a questão é. de, de toda a empresa tem que ser tudo. Aí daqui a pouco vai ter a assistente pessoal do Instagram, o carro do ah, Instagram, o, o app de podcast do Instagram, sabe? Instacast? É. é. Oh, Se tem, der temos dinheiro, um nome.
2: O Facebook vai fazer isso amarradão. Iniciou a, in a iniciativa de newsletters nessa semana. E se der grana, tá ok. Os stories, mais do que o um Snapchat, e, e eu acho que a gente até é, caiu tão azeitado os stories no Instagram. E a gente já nem lembra mais do Snapchat. Claro que tem, né? Enfim, aquelas exceções. Mas eu não sei se vocês lembram que tinha no YouTube aqueles daily vlogs. Praticamente acabou os daily uhum. vlogs no YouTube, né? Eles todos migraram é stories. pros stories, né? Eu, peraí, você é influenciador? Você Até precisa...
0: o YouTube agora tem uma parada parecida também, que você vai fazendo
1: scroll na vertical de vídeo. Shorts. Uhum. Eu fico pensando nessa evolução que a gente comentou agora do Instagram. É nele é, é, claro que não é mais essa rede social de publicar foto quadrada. É, é que nem falar que o, sei lá, o iPhone é um telefone. Não é. O Instagram também não é um aplicativo de fotos. Virou um outro monstro. Uma outra coisa faz parte da evolução, maturação de qualquer plataforma. O lance dos stories, o Facebook martelou em todas as plataformas que ele tem. Até no WhatsApp. Gente, tem história no WhatsApp. É a coisa mais usada no mundo, no mundo. Na Índia é o mais usado. Então... É, é, é um formato que deu certo, mas não é do, do Facebook. Eles copiaram, e inclusive, acho que isso que habilitou o Facebook, que fez o Facebook perder a, 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 a falta de orgulho criativo e a falta de vergonha de copiar qualquer coisa que tenha qualquer chance de dar certo, para eles não perderem território como eles quase perderam com o Snapchat. Então. O IGTV foi a tentativa de YouTube. E eu lembro que quando foi lançado, a gente comemorou aqui uma alternativa ao YouTube, né? Porque era aquela coisa de... É um site que dita como é que vai ser as regras do mercado de vídeo. Então, o IGTV a gente colocou aqui que poderia ser um, um bom concorrente. Não foi, né? Ninguém lembra que ele existe. A não ser de vez em quando, tipo hoje, agora aqui. Mas aí o TikTok, ah, agora copia tudo o TikTok também vê o que, que rola, o que, que cola e, e eles fazem do Instagram um grande laboratório sempre com, de olho em aumentar o faturamento, que é o, o trabalho deles, é esse, né? Então, sei lá, agora o, eles inauguraram essa era moderna do feed algorítmico e não do feed é, é, como é que chama? Cronológico. cronológico, né? E aí põe aí, tira aí, agora você tá, tá, morreu o feed cronológico. Agora você entra no aplicativo e te mostra ali o que ele quiser que você veja. A hora que você terminou de ver as fotos novas você não vê mais as fotos antigas, você vê um feed aleatório de sugestões. Se você quiser, você vai, toca no botão lá falando quero ver fotos antigas. Beleza. Agora, semana passada, não anunciaram o quê? Vamos enfiar esse feed de fotos aleatórias no seu feed principal. Não vamos esperar se acabar de ver suas fotos todas. Não. Você vai abrir o aplicativo, vai ter uma foto de alguém que você segue, embaixo de alguém que você não segue. Embaixo, propaganda. Embaixo, sugestão de stories. Então, tudo isso pra quê? Pra manter a pessoa lá e ser aquilo que o, que o Rambo comentou de loop infinito que você entra e cai no vortex ali, que você vê, você perdeu duas horas fazendo nada, né? É o buraco e... do avestruz. <risos> Exatamente, então, eles estão sempre de olho no jeito de fazer isso, e você quer coisa que suga mais tempo do que a galera que é viciada no TikTok, né? vocês comentam bastante aqui isso, né? Porque o TikTok tem todo esse lance de ser um algoritmo mágico de recomendações certeiras sobre as coisas que você vai gostar muito, e o Instagram tá tentando pelo menos é, é, segurar os olhos e as mãos da galera ali nesse nessa, nesse, é, desse hábito meio maquinal da pessoa ficar vendo vídeos curtinhos, ele passa, 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 passa que foto não engaja tanto quanto o vídeo, porque vídeo você tem que passar um tempinho pra ver o vídeo, né? E foto você viu 10 ali no espaço escrever um vídeo. Então, pra eles é ótimo, sugerir cada vez mais vídeo mesmo, e isso tudo premiando o Instagram Shopping que eles têm lá, isso, coisa que é, dá muito mais certo nos Estados Unidos do que aqui, porque eles estão começando a operação financeira deles aqui. Mas é é sempre dinheiro agliado a qualquer tipo de de, 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 de de cópia de coisas da concorrência que tenham qualquer chance de dar certo. Não sei nem dar certo, mas se parecer que vai dar certo, né? Clubhouse, né? Club... Ah, agora o Instagram está testando as salas, Eu, vamos aumentar o, o número de participantes para as lives, para quatro Agora vai ser o nosso Clubhouse? Que... Não, é a live com quatro pessoas, mas chama de Clubhouse, porque aí o pessoal vem. Então é eles, o Instagram é um grande experimento de trocar as quatro rodas do carro com o carro andando ainda e vamos ver o que, que cola. E qualquer coisa que a mente de faturamento é o que vira a regra, né?
3: É, eu confesso que eu não gosto da, da Samsungização das coisas, né? Mas uh, eu, 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 acho, eu acho da hora de novo ver que a, ver que eles estão em movimento e fazendo coisas, né? Eu não curto a cópia descarada. Eu, eu uso os stories do Instagram, por exemplo, todo santo dia, mas na hora que no dia que, que fizeram, né, eu fiquei meio na bad. Eu falei, pô, os caras estão querendo matar o Snapchat, né? Mas eu acho difícil eles acabarem com o TikTok né? Tipo, eles podem copiar, pode fazer igual Pode ir, um monte de coisa, mas acabar com o TikTok Como morreu o Snapchat
1: do nada, eu acho bem difícil É, é não é acabar Eu acho que é segurar a galera lá O usuário do Instagram Parar de usar Instagram e ir pro TikTok é ruim pro Instagram, óbvio. Então, o que, que vai fazer? Vai Vamos TikTok, copiar o TikTok que rouba aqui olhos
0: do Instagram, né?
1: Isso, exatamente. Então, não é que eles querem acabar com o TikTok. Né? Eles só querem impedir que o TikTok cresça a ponto do Instagram se tornar irrelevante. Porque não é só o TikTok. É o TikTok, é o, é o, é o, o Clubhouse, Sim. é o Snapchat, é o Twitter. Que Agora eles começaram também, vai começar a testar também o negócio de você publicar... Conteúdos exclusivos pra quem te paga, exatamente como o Twitter tá lançando também agora. Eu aí... tô dentro,
0: hein? Eu, eu, quero, eu lá. coloquei lá a minha aplicação,
1: quero ver se vão me aceitar. Tô com os dedos cruzados aqui, torcendo. Boa. Tomara que role. Tomara que role. Então, esse é o lance deles, né? E eles têm a grande vantagem de todo mundo usar. Então, qualquer coisa que eles quiserem fazer em placar, eles enfiam no seu rosto até você falar, puta, tá bom, vai, vamos ver esses reels aí, ver que tem. <risos> até virar normal, né? Uhum. É, exatamente. Mas, por outro lado... Por outro lado, vou lançar uma...
3: Não sei nem se é o, seu, é o lugar pra isso... Mas vou lançar uma pergunta filosófica aí... E, de repente, fica só pra posteridade... Ou a gente discute aqui, mas... É, por outro lado... Vocês não acham que é um pouco isso também a culpa das, dos usuários... Porque ao mesmo tempo, se você parar pensar assim Ah, eu sou uma rede social e eu quero crescer e etc Né, é, se os meus usuários começam A sair daqui para ir para outro lugar porque eles cansaram Do que eu tô mostrando aqui Eu de alguma forma tenho que me Reinventar, entre aspas, né E, e fazer com que eles fiquem, então se eu, o Momento agora é olhar os vídeos Na vertical de um minuto rapidinho e, e, e beleza, é assim que eu vou te prender Então é isso que eu vou fazer nesse primeiro momento Não tô dizendo que acerta a cópia, mas É, é um pouco, as pessoas também enjoarem Daquilo e quererem mais e mais e coisas diferentes o tempo inteiro, tá ligado?
0: Uhum. Eu não chamaria isso de culpa dos usuários. Eu chamaria isso de culpa desse modelo de negócio em que as coisas que são feitas... para as pessoas, né? Pros anunciantes e não pros usuários. Uhum. Porque o Instagram uhum. não tá nem aí pros usuários. O Instagram tá aí, é pros anunciantes e ganhar dinheiro dos anunciantes, o que não é... Não precisa ser verdade em todos os casos de todos os negócios envolvendo a internet. Existem negócios online que existem pros usuários e não pros anunciantes, né? Esse é o problema é... E não é um jogo de soma zero assim. Não é porque a pessoa está usando o TikTok Que ela deixou de usar o Instagram Talvez tenha um ou outro Sim. ali Que seja o caso Mas é claro que eles têm números é, que, que podem indicar isso Mas eu, eu tenho dificuldade em acreditar Por exemplo, que o Instagram perdeu Usuários por causa do TikTok Talvez eles estejam deixando De ganhar usuários novos porque os usuários novos que estão chegando vão ver lá qual é o cardápio de redes sociais aqui o que, que eu vou pegar? Ah, eu quero um TikTok com um molho extra e, e Twitter, mas esse negócio de Instagram não é pra mim é, então eles estão deixando de ganhar talvez ou, ou talvez tenha rolado uma desaceleração do crescimento que é o grande problema desse modelo de, de anúncio e tudo mais, que é não, tem que estar tá sempre uhum. crescendo, 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 crescendo e, e os usuários que já estão lá ah, você vai se ferrar, não quero
1: saber de você. Você já é meu usuário, eu quero é trazer gente nova. Uhum. É, não é perdendo usuário. Talvez perdendo usuários ativos diários. Essa, essa é uma métrica. Sim. É que essas métricas também, né? Elas são feitas para ensinar... Não é nem ensinar o Wall Street o que valorizar. É, é, é tipo Twitter com o negócio de... Usuários únicos monetizáveis diários que eles, que, eles criam, que é uma métrica que ninguém vinha usando, apesar dela existir já faz um tempo, mas é o que eles estão fazendo agora porque é a métrica que eles conseguem fazer e mostrar crescimento versus por exemplo, só usuários ativos mensais ou diários que é uma métrica que não diz nada, né? Então... No caso do, do Facebook, do Instagram principalmente, o TikTok ele representa uma ameaça de que em invés da pessoa passar quatro horas no Instagram no, no, no médio prazo, no longo prazo, passar uma hora no Instagram e seis no TikTok. É. Então a pessoa continua entrando no Instagram. Mas esse tempo todo que a pessoa poderia ter passado no Instagram e pro, pro Instagram vendo anúncios, né? ele tá perdendo visualizações de anúncios, oportunidades e tempo do pessoal lá passar vendo anúncio para ir na concorrência. O usuário continua lá, ele continua ativo, mas ele fica menos rentável, quanto mais interesse Fica a concorrência. E é por isso que eles copiam é. Qual foi a última coisa original, de verdade, que o Instagram inventou? Eu fiquei pensando aqui. É, é. é. Eu falar é. isso? Porque não tem mesmo. Depois que não foi tem. adquirido pelo Facebook, não inventou mais nada. É, tudo que o Instagram fez nos últimos 10 anos foi esperar pra copiar a lição de casa do vizinho. Eles só fazem isso e, e dá certo, dá, o que as pessoas é, é assim, mas é assim vamos acrescentar alguma coisa positiva no mundo ao invés de só ficar esperando alguém inventar alguma coisa que seja interessante e fazer igual e vencer porque você tem esse peso gigantesco né, então use esse peso gigantesco pra fazer alguma coisa que, que, que mova o mundo pra frente ao invés de você ficar esperando pra ver alguém inventar alguma coisa e você só copiar porque então, é feio Cara, é. É tão, e tão... numa posição de extremo
0: privilégio porque isso é uma coisa que muita gente não se dá conta e por isso inclusive que rolaram ações de antitrust contra o Facebook o que pode parecer até meio estranho né, o que, que tem a ver uma coisa com a outra, mas o TikTok tem login com o Facebook então uhum. o Facebook tem dados detalhados de, de, do que as pessoas estão usando o TikTok Quem está usando o TikTok, eles sabem qual usuário do Facebook ou do Instagram que está usando o TikTok também Quanto tempo ele passa no TikTok eles têm esses dados, e não só do TikTok, de todo app que tem login com o Facebook, que é basicamente todo app, né? Então, uhum. assim, é, eles abusam dessa posição também para fazer isso. Porque também é assim, né? Não, não é 100% culpa deles, porque o TikTok podia simplesmente não oferecer login com o Facebook. Mas aí, né? Também seria ruim para eles. Então, é, uhum. por isso que é uma situação
1: complexa. É, e Sim. coisas do tipo vamos tirar o botão que botão que ficava embaixo que foi para cima na interface agora acho que o de, de, ver de as criar curtidas, um posts também criar posts é. post. então substituir o botão na barra inferior ali por botões de coisas que eles querem que as pessoas passem a usar né então quando trocou o de loja, foi da pra sei lá, né? O pessoal passava o dia inteiro reclamando no Twitter, que pô, entre o Instagram, talvez eu vou tocar lá no botão pra ver o de pesquisa, sei lá, e caiu no, no, no maldita loja lá. Aí pronto, o Instagram conseguiu falar, ah, aumentamos em 600% o acesso à loja do Instagram. Lógico, está levando, desses 600, 500% foi por engano, né? Mas tudo bem. <risos> Pro investidor, ele entendeu isso como métrica incrível, né? O aumento de, de fluxo ali, de horários diários também daquela área. Então eles, eles são, além de, de, de não serem originais Eles são malandros Então <risos> Enfim é, é, é Dava esperar menos Da rede do zuk né Você falou
3: do lance de água ah, qual foi a última coisa Original que eles fizeram, né Eu acho que a última coisa Original que eles fizeram Foi esconder os likes das fotos E que voltou agora, né Exatamente <risos>
0: Eles é oferecem verdadeiro. pra voltar, mas eu optei
3: por não, não ter. Ah, tinha que. Podia, podia escolher isso? Pareceu uma apareceu. mensagem lá. Você deseja ver? Eu, eu botei que não. Eu devo ter ignorado isso e só tocado na
2: frente. Parece a pergunta do Mendes, né? O que, que o Instagram fez de original? Eu ia até um passo mais atrás. O que, que o Facebook fez de original, né? Porque o Instagram <risos> em si não é original. Né? O, que que o, é, o, coisa... o que o Instagram? Que o que o Zuki fez? Né, de original.
0: Bom, mas antes que esse assunto mini vire um assunto max vamos pro episódio, né? Porque isso aqui era pra ser um mini assunto, mas a gente tem dificuldade de falar sobre essas coisas de redes sociais e competição e tudo mais, sem, <risos> sem entrar em, em detalhes. De repente a gente continua esse papo aí no, numa próxima oportunidade. Mas vamos pros follow-ups da semana passada. Tem um comentário aqui do Anderson Silva sobre esse negócio da assistente virtual da Amazon não ter o reconhecimento de voz e qualquer um poder ativar lá falando né, a palavra mágica. Ele diz que os dispositivos Amazon Echo podem ser invocados usando outros termos, não só o nome da moça no tubo, dá pra configurar alternativas, bom saber bom saber, né,
2: até, né? a Alexandra ela não é multiconta? É... não sei, perguntou não pra pessoa certeza. errada não tenho certeza,
1: é, não sei a gente precisa de alguém que seja um usuário de Alexa aqui para poder falar sobre isso, né? Porque os, os, é, os quatro sabem comprei, de orelhada cara. que ela existe, né? Acabei de falar o nome dela, desculpa, gente. No eu próximo follow-up
0: vai ter follow-up do Anderson Silva falando se é ou não é, a
1: gente tem certeza. Provavelmente, então. é, é. Vai ter o follow, follow-up. É. Esse nome, vocês lembram da propaganda do, de anúncio da moça do tubo, da Amazon? Que é uma família que chega, vai lá, tira... Como é que a gente vai chamar ela? Eu vou falar o nome dela, tá, gente? Então, se preparem, cancelem o comando. Ah, vamos chamar ela de Alexa? Ah, boa ideia. E ah, vendo a propaganda, a impressão que eu tive da primeira vez que eu vi é que cada um poderia dar o nome que quisesse pra assistente e aquela família, por algum motivo, tinha escolhido esse nome pra dar pra ela. Quando eu descobri que esse era o nome dela oficial, eu falei... Ah, então... Tá, lembrou, sei lá, o homem bicentenário, assim, a família toda desembalando o robô que ia é começar a ajudar na casa, assim... Que nome daremos pra ela? Ah, vamos dar o um nome de tal. Mas, mas não, era o um nome só dela mesmo, oficial, pra todo mundo. Mas esse lance de você invocar com um comando único é que é difícil testar isso, né? Garantir que vai dar certo cada idioma, tem a fonética e tudo mais mas seria um jeito de você eliminar ou reduzir bastante os falsos positivos que não fossem de propósito né? se você quiser trocar pra, sei lá acende a luz, cada vez que você falar acende a luz você invocar o assistente virtual, mas é um jeito muito cretino de você lidar com objetos domésticos conectados, né? Mas é. você poder customizar como você quisesse a palavra-chave, a palavra de acesso na verdade, seria uma boa, uma boa alternativa né? Ou não?
0: É verdade, ó oh. Mil follow-ups em tempo real aqui, duas coisas. Sim, ela tem multiconta, segundo o Brendo, aqui no, no chat, e também dá para configurar ela para reconhecer a voz, segundo o Ismael. Então, então tá resolvido o problema.
2: Porque eu lembrava disso que você poderia. A, a pessoa, uma pessoa invocando e outra pessoa invocando, cada uma teria resposta associada à sua conta. A sua conta configurada, aos seus dados.
0: Uhum. É, inclusive a Siri foi Acho que a última a receber Esse recurso, ou um, uma das últimas né?
2: Sim, demorou bastante Rambo, aquele negócio dos desastres né, Os balões de Cleveland, que a gente comentou Semana passada, o Anderson Silva Lembra, né, falando dessas grandes ideias Que acabaram em resultados trágicos Da explosão da baleia De Florence, no Oregon, nos anos 70
0: Eu acho que eu vi esse vídeo Já, se é o que eu tô pensando E realmente é, não foi legal Só pode ser <risos> Eu não Para vou entrar não em detalhes, esse... porque, né, é meio nojento.
1: Bom, então eu ia explicar, então eu não vou explicar. É, Se tiver não... ficado curioso, é. <risos> entra lá no, no, na descrição do episódio e pega o, o link pra esse vídeo, porque ele é uma lição do que não fazer pra resolver um problema gigantesco.
0: É. <risos> Bom, <risos> Envolvendo
1: é... dinamite e uma baleia.
0: É, você não precisa ser muito criativo pra imaginar <risos> o que aconteceu, né? <risos> <Uma> explosão <risos> da baleia.
3: Vou vai te falar, viu velho Muito bem, ó Seguindo aqui Sobre a brincadeira do Coca é, Seu único usuário do Evernote O Rick Bell tá falando Que ele também usa o Evernote Como se não houvesse amanhã Então a gente descobriu agora Que tem dois usuários lá Ele e o
2: Coca A gente vai conquistar um é? né? Agora, o Evernote <risos> É o exemplo disso De aplicativo que não mudou Agora tá tentando mudar mas ficou, sei lá, 12 anos, 13 anos sendo Instagram clássico, sendo rede de fotinho quadrada. É, aí, é verdade, é, para... é, tá é, vendo?
1: O... Então, né?
2: É o um exemplo do que... A gente
1: tem dois exemplos do que não fazer, né? Um, Pelo menos um que deu certo, <risos> copiando todo mundo. <risos> e o jeito estático... Que dá pra você ficar estático ainda assim e se atualizar, né? Mas não foi o caso do, do... do... Pelo menos não tentaram fazer stories, não tentaram fazer clubhouse, né? Eu lembro que eles tentaram vender meias uma época. Foi uma coisa bem estranha que eles fizeram na história do, <risos> do Evernote. Do na lojinha notas. de meias. É.
3: Nossa. <risos> Mas acho que o Evernote, o problema dele não foi porque ele ficou estático, né? O problema do Evernote foi o lance, aquele lance que... Rolou Falou de privacidade, não foi, uma fita é
1: eles, eles fizeram uma alteração lá nos termos de uso, uma época, falando que eles se davam direito. Ele, eles contaram essa história de um jeito muito torto, muito errado, muito mal feito e pagaram por isso, né? Então, eu não lembro qual foi exatamente a minúcia técnica, mas o que ficou famoso disso, sim. O Evernote está se dando o direito de ler todas as suas notas. E não era isso, mas era isso, era um. Ia ser reconhecimento de máquina das notas para poder depois fazer. Sei lá, era alguma coisa. Mas assim, não eu ser pessoas ali sentadas no computador e lendo nota por nota de receita de bolo que você acordou no Evernote. Era o caso de assim, nota, né? É, né? E foi meio na época que as pessoas começaram a acordar pra esse tipo de coisa que os mesmos termos de uso tem em todas as plataformas. Todo mundo se dá esse tipo de direito, mas Evernote foi ali a. a, a, a como é que chama? Piranha de. de... Não, baleia de pir... Não vaca de piranha? Como é que chama essa expressão? <risos> não, não, continua que tá, bom, continua, boi tá piranha, bom. Boi de piranha, boi de piranha. Boi de piranha, muito bom. Que, é. que desbravou esse território novo aí, de que todo mundo no fim das contas sabe tudo que você fotografa, digita ou guarda.
0: Boa! E ainda sobre o episódio da semana passada, o Érico Cavalcante comentou sobre aquela falta que a gente falou de ter um jeito no iOS de você poder proteger qualquer app com Face ID ou Touch ID. Ele comentou que o canal iDevice Help mostrou um atalho de automação lá que habilita... O Face ID ou o Touch ID em qualquer app, porém, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado, mas se for o atalho que eu estou pensando, que eu, que eu vi essa semana aqui, é, basicamente o que ele faz é, por exemplo, você ativa lá pro Fotos e é uma bela de uma gambiarra que tem que fazer lá, que tem que mexer no app de no alarme, enfim, aí tipo, você abre o Fotos, ele bloqueia o iPhone. Aí você uhum. desbloqueia o iPhone. Se você tentar abrir fotos de novo, vai bloquear o iPhone. Então você tem que ir lá e des desligar a automação para poder abrir o app que você bloqueou usando aquela automação. É, é esse que eu tô
1: pensando? É esse que você tá pensando. Então o atalho é... Cada vez que eu abrir aplicativo X... Então você teoricamente teria que fazer esse seu aplicativo por aplicativo no iPhone que você tem instalado nos aplicativos, ou os nativos também. Depois de um segundo, trave a tela. Mas aí... Beleza, você abriu o aplicativo foto, ficou um segundo aberto, travou a tela. A hora que você destrava, o foto já está aberto. Então ele não conta como, hum. como você tem que desligar o atalho. Mas ainda assim… Isso evita, do de, 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 caso de um roubo, por exemplo, né, isso é um, é um, é um jeito, é, é um jeito, né, de, de fazer, mas é a volta que a galera tem que dar para resolver uma coisa que seria simples de ser resolvida. Então assim, por um segundo, alguém já consegue ver uma informação sensível, mas pelo menos não consegue interagir, extrair ou, ou extrapolar isso pra fora do aplicativo.
0: Fora que a solução que o, acho que foi o Bruno até que deu essa ideia quando a gente comentou, era de você poder ter senha separada para essa proteção do Apps, né? Porque uhum. no, no caso que nós comentamos de o, o criminoso ter acesso a, ao seu passcode do, do iPhone, não resolve, né? Porque é só desbloquear Sim. usando o passcode, né?
2: É. Tem aqueles é, extensores de atalhos que tem função para bloquear, né? Poderia ser mais simples abrir o aplicativo, bloqueia o, o iPhone e você desbloqueia. Não é o ideal. Vai funcionar mais ou menos semelhante, mas não é essa gambiarra de, de atalho e coisas do tipo. De atalho de, é, o ideal de seria
0: O ideal seria a Apple realmente implementar o um negócio, né? Acho que pra eles uhum. tá mais fácil do que ficar fazendo essas maluquices aí de shortcuts. Mas enfim, mas é uma opção. Mas se essa maluquice servir pra alguém, tá aqui na descrição o link pra quem quiser ver melhor,
1: entender melhor e, e começar a usar.
0: É tipo aquele, aquele meme, né? Ah, mãe, eu quero bloqueio com face ID. Ah, a gente tem bloqueio com face ID em casa. Aí o bloqueio com face ID em casa é essa gambiarra <risos> horrível,
1: né? Mas enfim. A gente compra na volta.
0: É, funciona. <risos> Bom, finalmente começando os assuntos do episódio. Ontem eu me deparei, ontem, no dia que estamos gravando aqui, é a terça-feira da semana, eu me deparei com um, uma coisa nova que me chamou a atenção, que se chama GitHub Code. Copilot, para quem não conhece o GitHub, é a rede social entre aspas de código, é o um repositório gigantesco de repositórios de código open source e eles estão anunciando uma ferramenta chamada Copilot que basicamente é, existe um, uma prática em programação que chama pair programming que é quando você sentam dois desenvolvedores no computador aí um programa um pouquinho aí passa o teclado pro outro. não agora você faz isso aqui e aí vai indo de um para o outro pode ser remoto também enfim é Como basicamente é que é? nunca ouvi
1: falar disso nunca ouvi
0: falar de pair não. programming não não é. Bom, então é, é isso. Basicamente, digamos, <risos> eu e você trabalhamos na mesma empresa ou no mesmo projeto. A gente senta juntos, né? Vou dar o exemplo presencial que é mais simples. A gente senta juntos os dois olhando para a mesma tela, no mesmo computador. Aí a gente, ah, vamos implementar tal coisa ou resolver tal bug. Aí um vai lá, faz um pouquinho do código, aí o outro fala: "Não, mas acho que dá dá para fazer isso aqui". Aí, ah, então faz aqui. Aí o cara pega o teclado, vai lá, faz, passa de,
1: entendeu? É nossa, programação em par,
0: basicamente É <risos> flanelinha
1: de programação, um fazendo outro Não, direita, vai <risos> pra esquerda faz, Vira, vira, vira,
2: é tudo É tipo doideira, é, um revisor em tempo é, real É bom que você vende
1: dois programadores pelo preço de um né Dá pra cobrar é. o dobro
0: É uma prática bem, assim, não é todo lugar Que faz e tudo mais, mas é uma prática Bacana, porque Nossa. É bem como o Coca falou, você meio que tem uma revisão Ali em tempo real E pra quem quiser ver isso acontecendo na prática Tem um Pessoal que chama o site chama Objective-C.io, mas hoje em dia ele só fala de Swift, né? Porque, enfim. É, <risos> então, se você acessar talk.objective-C.io, objc.io a gente vai deixar o link aí na descrição é um serviço de assinatura que eles têm lá, mas tem vários vídeos gratuitos que você pode acessar sem, sem pagar, sem cadastrar nada e esses caras fazem no modelo de pair programming, então são dois caras e aí eles, um faz um pouquinho, aí o outro faz o, mais um pouquinho e eles vão trocando ideia e vão construindo as coisas juntos é bem bacana. Que doido. Mas enfim é, por que, que eu trouxe essa analogia? Porque o GitHub Copilot, ele se propõe a, a fazer esse, entre aspas, pair programming só que em vez de você fazer isso com outra pessoa, você vai fazer isso com uma inteligência artificial, Entendi. que é um modelo de machine learning que o GitHub treinou basicamente com todo o código disponível no mundo aberto, que eles puderam encontrar, o que não deve ter sido muito difícil, porque, sei lá, 99% deve estar no GitHub. Hum. É, e eu, felizmente, eles me deram acesso a isso hoje ainda tá um beta limitado e tal, mas eu tive sorte de ser contemplado e é interessante esse negócio, <risos> porque eu, eu, fiquei, eu fiquei um pouco surpreso, é claro que assim, como tudo que envolve machine learning, tem ali né não é perfeito, obviamente, ainda mais que é código, tem que ser uma né, tem que ter um certo nível de qualidade e tudo mais, mas é impressionante o, o, o negócio, porque você, sei lá, normalmente você você tá programando ali Ah, pô, eu preciso saber se determinada data é um final de semana. Aí você vai lá, tem que... Claro que às vezes já tem função pronta pra isso, mas digamos que não tenha. Aí você vai ter que procurar pô, como é que eu descubro qual é o algoritmo, qual é... Nesse caso ali você só vai lá. Não, função me diz se esse dia é um final de semana. Uhum. E aí aperta tab e ele implementa a função pra você. <risos> tipo, é, 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 é nesse nível o negócio. Uh, aí eu tenho até uns videozinhos que eu posso sei no meu GitHub, pra... a gente pode deixar o link também para quem quiser ver. Eu testei com JavaScript, que parece ser a linguagem que funciona melhor porque, acho que até porque JavaScript tem mais código aberto do que outras linguagens, mas funciona com Swift também, funciona... eu sei que funciona com Ruby, funciona com várias linguagens e dá aquele, né aquele medinho de, pô, será que esse negócio aí vai acabar com a minha profissão no futuro? <risos>
2: O... Não, não fala isso, cara. Não vai, não. O, o, o nome, né, do Copilot, acho que foi muito feliz, porque o, o Mendes, né, falou, pô, caramba, né, dá pra colocar o preço de dois por um. Mas o que, que você acha, Mendes, de um avião sem copiloto? Pois é. <risos> e você achar um, um erro em trocentas de linhas de código, né, é melhor você evitar aquele erro. Então, acaba se pagando, acaba compensando você ter essa figura do, do copiloto. Mas eu ia palpitar que o Rambo não ia falar de, de programar programming falar de copiloto. Falar que, na verdade, o que esse Copilot faz é ir lá no Google, procurar lá a função de final de semana.
1: É, no, é tipo um no stack Google overflow não. em tempo real, né? Ele vai no Bing, porque o GitHub <risos> é da Microsoft. É, né? é verdade. É. Pois é,
2: né? Que o GitHub da Microsoft está né? dentro do, do VS Code, né? estão colocando dentro do VS Code. E eu acho legal isso, porque... A gente acha que software é um é, é um artesanato. E não é, né? Software é ciência, software tem padrões, soft, software tem protocolos. Tem algoritmos, eles têm complexidades, que não vai fazer a menor diferença para você se você tá usando um algoritmo A ou B, se você tem 10 usuários, 100 usuários. Agora, quando você tem milhões de usuários, isso faz uma baita diferença. Você colocar à disposição das pessoas os melhores algoritmos, garantir que tá todo mundo fazendo a mesma coisa certinho, direitinho, no melhor cenário possível possível, claro que ainda tá muito longe disso mas eu acho isso é sensacional, né quantas vezes a gente precisou de uma funçãozinha para validar CPF rapidinho, e tinha que ir lá, fazer escrever, e não, como é que era mesmo, e esqueci como é que, e tá lá, né se uma máquina pode fazer por que não fazer, né, desde que faça bem, claro
0: Cara, acabei de testar aqui, eu escrevi function validate CPF com o parâmetro CPF e ele implementou
1: a função oh, de validar nossa. CPF. Olha só, cara, que legal. Vocês conhecem a lógica do CPF, da validação? Deve conhecer eles. Né? Eu tô
0: tentando decifrar o código aqui
1: para É alguma coisa do tipo, o primeiro dígito você multiplica por 11, o segundo por 10, depois por 9, por 8, Isso. Aí você vai somando tudo e o, os dois últimos dígitos, né, traço, dígito, dígito, é a soma, então ele faz a validação Verificação dessa conta que você fez para fazer a multiplicação e a soma O resultado que der são os dois últimos dígitos Tá vendo, Ó, quem é tem sério? o Mendes não é precisa
3: hora. do Copilot
1: ai, ai, <risos> Só é. pediu o
3: algoritmo pra ele <risos> nossa, eu sempre achei que era um número do tipo assim, é, quantas pessoas fizeram registro na sua cidade, no seu dia sei lá, alguma coisa nesse sentido, tá ligado? não sabia que era é. uma
2: soma maluca, que da hora esse... Tá vendo o, só? o nome é dígito verificador por isso pra garantir que você não digitou errado uhum. se você digitar errado os, qualquer um daqueles números, ele oupa você digitou errado, né? tem que casar, tem uma fórmula de verificação, que tem em conta Sim. bancária né? as coisas são, são pensadas tem, tem, né? tem validação no processo
0: Oh, ele implementa pra CNPJ também, acabei de
1: testar aqui e, na verdade você pode pegar os nove dígitos, eles podem ser aleatórios e se você fizer a conta certinho a hora que você coloca os dois Sim. últimos lá que são verificador o gerador de CPF né é, é isso, ao invés de validar ele inventa um é, pois é eu tinha um desse pra testar
0: formulário, mas enfim, é uma curiosidade é uma coisa que tá muito no começo eu ainda tenho dificuldade em compreender como que isso se iria se inserir num contexto texto de verdade, né? Assim, que é óbvio que eu fiz só testezinhos aqui, funçõeszinhas e tal. Eu quero ver, assim, eu vou testar, é que atualmente eu não tô mexendo em nenhum projeto, mas eu tenho vários backends e coisa que é em JavaScript. É, vou ver o que acontece, porque ele tá ligado aqui, então quando eu abrir um projeto desse e começar a digitar as coisas, ele vai começar a sugerir coisas, então vamos ver o que acontece. Eu achei legal também que você pode guiar ele por comentários. Então, você bota um comentário lá, coloca um servidor HTTP na porta 3000. Aí aperta Tab e ele cria lá um servidor. Aí você fala, ah, eu quero que quando abrir, o cara abrir lá no navegador, retorne Hello World. E ele <risos> implementa. Você só bota... O... É tipo aquele... Aquela brincadeira que o pessoal, os designers faziam, né? De menu do Photoshop lá, cria um logo cria um site uhum. é tipo <risos> isso, né? <risos>
1: É, existe eu vejo né, até as notícias que eu acompanho até para poder dar no matinal sempre aparecem iniciativas disso a Amazon tem uma parecida Ah, é, lançou a plataforma de programação sem código tipo é o contrário do what you see, is what you get para você, você você monta ali você informa o aplicativo que você quer e ele se programa sozinho claro que isso para hoje em dia são coisas relativamente simples que vai dar para fazer mas a evolução disso é, é meio natural que seja eu já acho mágico o suficiente em 2021. Isso que o Rambo fez hoje, postou no Twitter lá o vídeo do negocinho funcionando, já aconteceu, já me parece uma coisa mais de futuro, assim. Então acho que a evolução disso vai ser bacana, até porque a hora que o negócio for aprendendo sozinho, ele vai se programar pra ser melhor, né? Então vai ser meio exponencial esse... Nossa, Esse que Esse crescimento medo aí, né?
3: Não, você falou que até quando o negócio for ele vai aprender a se programar pra ser melhor. Eu falei, que medo, né? Porque ele vai <risos> se programar
1: sozinho né? <risos> é... né? Na prática, daqui a uns anos assim, Siri, cria pra mim o um aplicativo, por favor, que faça isso, isso e isso. Né? Cria o iPad, exporta e joga na App Store. Aí é rejeitado porque é bom demais. <risos> <risos> o o que, que é interessante
0: é porque, de certa forma, é, em muitas áreas a programação já vem caminhando pra esse lado, é, de ser uhum. uma questão... Porque, assim, se você, se você, quando você começa a, a analisar, de fato, principalmente quem é do ramo, o que você, de fato, faz, principalmente quando você está programando para criar aplicativo, site, essas coisas ma mais visuais, vo você, basicamente, está pegando um monte de coisa que já está pronta e juntando de um jeito que cria o que você quer. E aí a uhum. sua preocupação maior vai ser em, em fazer de um jeito que não seja totalmente bugado, fazer de um jeito eficiente, colocar as coisas juntas de um jeito criativo, que uma interface intuitiva, e aí é que tá o seu trabalho. O seu trabalho não é... A maioria das vezes não é na, na, nas tripas lá do, do algoritmo que faz não sei o que e tal. Então, assim... Mesmo que essa parte da, das tripas, né? Como eu usei a analogia aqui, for substituída por alguma coisa, essa questão de colocar tudo junto, criar um produto, fazer uma criar uma experiência em torno daquilo, é, por um bom tempo ainda, pelo menos, você vai precisar
1: do, do toque ali de uma pessoa com bom gosto, pelo menos, né? Sim, aí você tira um pouco da parte chata... Nem a parte chata, a parte burocrática da programação uhum. da frente, que é, é tipo, construir a... a, a, a... Sei lá, eu não vou saber explicar isso, vocês fazer explicar do jeito bem melhor, mas assim, ao invés de você ter que escrever a frase gramaticalmente correta, você consegue se concentrar muito mais no sentido ali da frase, no que você quer falar, passar essa informação. Porque, sei lá, você pega um programa de. de, de, de que permite programação, né? Sei lá, programação, você abre um colchete e ele já insere lá embaixo um colchete fechado, pra você fazer só o recheio ali, que é a parte que interessa da função que você vai escrever, enfim, essas coisas todas, né? Hum, colchete, então, quanto... recheado, melhor coisa. <risos> então, quanto mais você conseguir automatizar essa parte burguada. Burocrática da programação, mais tempo você vai ter para fazer a parte divertida da programação, que é resolver o problema, né? Que eu sempre vejo o programador se define como é, a galera que tá lá para resolver os problemas. Então sobra só o recheio gostoso, né? Pra fazer, em vez é. de ter que fazer a receita do zero toda vez, né? Você falou que é
0: chato e aí você se corrigiu e falou que é burocrático, mas eu digo que é chato, assim, depende do <risos> programador, né? Alguns acham chato. Eu, por exemplo, acho essa parte chata, porque eu não sou programador pra isso, né? Tem outros tipos de programador que já gostam dessa parte. O John, por exemplo, que faz o Stack Trace lá comigo, ele é mais, da gosta mais, assim, dessa parte, entre aspas, chata, né? Que é chata pra mim, uhum. né? Mas então, assim, tem, né? Tem tem tipos de, de programador. Bom, antes da gente seguir aqui para o segundo assunto, eu tenho que agradecer o patrocinador desse episódio, que é o Linode. Com as máquinas virtuais Linux da Linode você consegue simplificar a sua infraestrutura, cortar pela metade o que você gasta com serviços de nuvem e com isso você também simplifica toda a parte de desenvolvimento, distribuição e escala para rodar os seus projetos de um jeito mais rápido e mais fácil. A Linode tem soluções para todo tipo de projeto, que pode ser desde um projeto pessoal até a parte de administração de cargas de trabalho mais pesadas e quem é ouvinte do ADT Ganha um crédito de 100 dólares para começar lá com eles por meio do endereço linode.com.br. ADT eles têm data centers no mundo inteiro e com isso dá para você escolher o data center que você preferir sem mudar o preço, independente da localização. Eles têm até um speed test que eles disponibilizam para você ver qual é o data center que tá com ping, com download, upload melhor para sua localização. Vale a pena testar. Eles também oferecem suporte 24 horas por dia, 365 dias por ano e tem pessoas de verdade te atendendo para resolver rápido o seu problema, independente do plano que você contratar. Você pode escolher instâncias dedicadas ou então compartilhadas para o seu projeto, ou então você pode usar esses 100 dólares de crédito para armazenamento compatível com o S3 na Amazon com a administração de Kubernetes também e por aí vai. Se roda no Linux, roda no Linode. Acessa lá linode.com dt l-i-n-o-d-e linode.com/adt, Clica lá em Create Free Account para começar e você já vai ganhar os 100 dólares, que olha só, na cotação de hoje isso dá uns 500 reais de crédito <risos> para você começar. Mais uma vez é barra adt Muito obrigado ao Linode por ter se tornado o novo patrocinador aqui do podcast. Agora Valeu. eu tenho que contar uma coisa para vocês, porque é. eu vi essa promoção aqui do, do Linode ali do, dos 100 dólares pra começar e tudo mais E eu lembrei que fazia muito tempo que eu não criava um servidor virtual novo E resolvi aproveitar essa promoção pra colocar em prática Um projeto que tava na gaveta há muito tempo Que eu já tinha comentado com vocês E está no ar, no Linode A Wiki do ADT aê, Olha só aê,
3: que maravilha
0: aê. Não só está lá no ar através do Linode como também eu consegui um domínio que até agora eu não acredito que eu consegui porque se você quiser acessar neste momento a wiki do ADT visite adt.wiki só isso, né? esse é o endereço ADT.wiki e então é isso é a wiki do ADT, tem várias curiosidades lá sobre o ADT ainda tem um monte de coisa ali que nós não preenchemos, né, porque a gente tá, começou essa semana a criar mas já dá pra ter uma ideia ali da, do qual é o espírito da brincadeira e é claro que como é uma wiki todo mundo pode contribuir então se você tiver aí algum, alguma curiosidade sobre o ADT que você quer contribuir, tem ali você pode se cadastrar e colocar ali. Tem algumas páginas que estão listadas ali na Home que ainda não foram criadas. Se você quiser criar uma delas, eu acho que pode ser um espaço bem bacana aí, até para o pessoal que está chegando, que conheceu a DT há pouco tempo, conseguir entender melhor as piadas internas e
1: tudo mais. Boa, não. A ideia é muito bacana. É muito é, legal. Louco pra ver o que a galera vai poder começar a fazer aqui, contribuir. É, aquelas coisas de sempre, né, gente? Educação, bom senso, né? Atenção, agora eu vou ser o chato do formato. Atenção ao formato, <risos> o jeito que as, as coisas são construídas, bonitinho ali, as categorias, tamanho das coisas. Porque assim, quanto mais completo e organizado for, mais bacana vai ser o resultado, mais gente vai... Vai se sentir até motivada pra continuar ajudando. E quem tá chegando agora vai entender por que a gente brinca de tamanho de cabeça, o que, que é bola de cristal, o que, que é um quib, quantos essenzialfones dá um quib. Então, todas essas brincadeiras aqui é bem bacana, que, que vai dar agora pra ver a galera contribuir, pra já deixar ó, o ADT... É, formalizar as piadas internas formalizadas aqui pra ficar fácil de acessar e Rambo, valeu por ter começado a brincadeira aqui, É muito uma coisa que faz mesmo. bastante tempo que o Rambo falou que ele queria fazer e é bacana ver que tá rolando é. no Linode, né? exatamente <risos> foi uma grande coincidência, calhar de fazer isso agora e bem bacana
2: eu curti demais, parabéns a única coisa que eu vou fazer é remover esse negócio de sensor novo, bacana que a wiki né, dá pra todo mundo mexer, eu vou remover esse negócio. <risos> <risos> sensor novo que tá errado <risos> Agora, o a gente falou do, do Copilot, vale a pena lembrar também que a Linode tem um, um marketplace com aplicativos já prontos, então se você quiser, por exemplo, não levantar verdade. um WordPress, você não precisa instalar toda a infraestrutura de WordPress, você quer brincar nessa coisinha um pouco de servidores virtuais, montar uma nuvem própria, você vai lá, vai ter o guia, coisinha lá, coloca lá o Nextcloud da vida, por exemplo coloca as soluções nos aplicativos já para quase um copilot da vida obrigado Linode agora eu tava dando uma olhada aqui nessa Wikipedia, sabe o que a gente podia fazer também? colocar aqui um NFT dos nossos programas eu já pensou o cara comprar o programa 200 comprar o programa 100 comprar programa ao vivo é bacana aqui, fazer uns lances aqui um uns é. leilões dos NFTs do, dos ADTs cheio é. de sigla né Leilão. É, já,
0: já ajuda a sustentar a, a wiki né daqui a um ano quando acabar os 500 reais de crédito
1: <risos> um ano nada, eles começam com 5 dólares por mês, dá 100 meses Caramba. Então, 100 meses? 100
2: meses não. eu converti meses. pra reais. O cara é de humana, não tem jeito, né? <risos> olha, um programinha aí do lado e ia corrigir essa sua conta aí, ó. Tá vendo? Depois é, passei vergonha.
0: Bom, e na semana passada, mais especificamente na quinta-feira... Rolou, Obvio. finalmente, o anúncio do Windows 11. Já tinha vazado, né? Vazou uns dias antes ali. Até eu instalei o build vazado aqui no, no emulador, no, no Mac M1... E rodou lento, muito lento, mas, mas rodou. É, então, assim, o Windows 11 está ali com uma carinha um pouquinho diferente. Eu gostei de muita coisa que eu vi, até o Steve Troughton-Smith, que ele é mais ligado nisso, estava tweetando sobre a plataforma né, e a, as APIs para desenvolvedores que estão interessantes. Ele, sei lá, em meia hora ele já tinha um dos apps dele lá para Windows rodando. Eu acho incrível a velocidade dele, mas <risos> é, tá, tá interessante esse Windows 11. O que, que vocês acharam?
2: Eu tenho um protesto. Eu caí no Proteste. golpe da do seu Tatiana dela quando ele falou, Hololens tá chegando aí no Windows Time Frame e aí, eu falei caramba né, o Windows já tá aí né o mês que vem tá o Hololens e, né? seis anos, sei lá, sete anos e não chegou, porque logo depois ele falou assim não, o Windows 10 vai ser o último Windows e uhum. vai seis anos depois ele larga o um Windows 11, eu tô chateado você vê que dessa vez ele não falou que o Windows 11 é o último, né? Então, é. aprendendo com os erros de cada vez, né? Falou que vai ter atualização todo <risos> ano, que vai fazer atualização silenciosa pra galera não ficar esperando, né? Tô atualizando, atualizando, que nem você pega o Xbox às vezes você vai vou dar uma jogadinha rápida aqui, atualizando, atualizando atualizando, atualizando
1: ah, mas lembra que a Microsoft pulou o Windows 9 né? foi do 8 pro 10, então o 10 sendo o último, na verdade o último, o 10 foi o 9 e o 11 é o 10, esse vai ser o último Senão, você não pode convencê-los, confunda os essa é a...
2: <risos> é a técnica Achei bacana também que é um upgrade gratuito, né? Se você tiver um Windows 10, você passa pro 11 gratuitamente. Vai ter mais exigências de hardware, que talvez ela até caia, ela, ela tá, tá revisando. Agora, o que eu mais curti foi a parceria não parceria, mas você ter aplicativos Android rodando nativamente, guardando muito as devidas proporções é quase como que o M1. Eu digo que é as devidas proporções porque o M1RM tá rodando os aplicativos iOS é, nativamente, mas é tudo ARM, é tudo a mesma arquitetura. Mas a Intel fez o... É, tem um nome bonito, ARM, é, uh, Bridge do Whatever da Vida, onde você na verdade funciona para qualquer arquitetura, mas você vai conseguir, não é uma emulação, você vai conseguir rodar nativamente os aplicativos Android no Windows, que acaba sendo uma você vai ter lá o seu Instagram, né? Aquelas coisas todas. Que mal ou bem a gente está caminhando para esse universo, né? A Microsoft tá aproximando as plataformas, a Apple também tá aproximando as plataformas. Só que no caso da Microsoft, ela não tem um mobile propriamente, por mais que tenha lá o Surface, o whatever da vida. Mas a plataforma mobile por excelência é o Android. Não é uma parceria com o Google, não é uma parceria com a App Store da, da Amazon. Mas vai ter os aplicativos os aplicativos do Android, né? Vai ter o Instagram, as, as coisinhas todas, curtir, assim como aquele. Eu gosto daqueles rearranjos de janela, né? Que é muito guardando as devidas proporções. A multitarefa do, do iPad, né? Que você coloca lado a lado. Quero três, quero quatro aqui. Eu achei bem, bem bacana. Eu queria alguma dessas funções no macOS. É, essa parte do multitarefa é, é isso. É tipo, é o do iPad, mas se tivesse fido,
1: sido feito direito desde <risos> o começo, bom, útil, bem pensado, bem, bem, né? Sem medo de evoluir, né? De apresentar coisas novas. O pessoal aprende, não tem problema. Aí a gente avança mais rápido do que dar um passo de formiga sem vontade a cada ano.
2: Né? Ah, eu pensei então, que. Então, nessa parte do multitarefa eu gostei. Queria ser uma rede social de foto quadrada para sempre. É. <risos> Então, isso é bacana.
1: Existe esse lance da compatibilidade. O negócio da Intel é o Intel Bridge Technology, que eles, eles anunciaram lá. É, era uma coisa que a gente, de um jeito não tão específico, tinha previsto que era inevitável que ia acontecer o Windows também começar a rodar aplicativos móveis, porque essa é uma guerra que eles perderam. Admitiram a derrota quando, para desgosto de quem gostava e ainda gosta, tenho certeza muito, do Windows Phone que não ia emplacar, porque o Balmer era um péssimo tudo. <risos> e, e enfim o sataná dela foi arrumando as coisas de pouquinho em pouquinho ali e, e eu, o Windows 11 ele é ele, ele é muito certeiro em se aproveitar dos pontos fortes da Microsoft e onde ela sabe que não é o um ponto forte, não querer inventar moda, não querer reinventar a roda, fazer o pessoal começar do zero. Não. Vamos pegar as parcerias que, que der pra fazer ali. Por que, que não fez com o Google? Fez com a Intel. Com a, com a Intel. Fez com a Amazon, né? Que agora já tá de novo, eles começando a brigar em tribunal, então não ia funcionar. Mas toda essa parte de, de, das, das estrelas. Da, da extensabilidade não sei se é de palavra, do Windows 11 é ótima, e isso representou, significou também que eles tiveram que quebrar muitas coisas, né, tem que tá estar toda essa polêmica rolando da compatibilidade do Windows 11 que computadores que não tem lá um, um módulo que chama TPM no processador que é uma coisa, que apare... o 2.0 que apareceu em 2017, então o computador diante de 2017 não vai ter suporte oficial o que é uma coisa relativamente recente né, então isso vai, claro incomodar bastante gente, mas eu acho acho que as reclamações sobre essa falta de compatibilidade vão ser resolvidas com... É tipo o, o fone de ouvido, né? Assim, é, um, é uma dor temporária para uma evolução rápida e, e para um futuro mais bacana do que ficar se prendendo a alguns legados aí e isso impediu a evolução mais rápida da plataforma. Então, eu acho aí... É, é chato, né? porque acabou de comprar um computador usado de 2017, 2016, talvez não consiga rodar o Windows 11, apesar de eu achar que depois de tanto problema que isso já deu em uma semana é, é, a Microsoft vai dar um jeito de, de fazer isso rodar é. É, nos computadores que são mais antigos também, isso já tá é, é, bem, bem evidente, mas ainda assim é, é, dá para entender por que agora eles fizeram isso, porque putz, vai doer hoje, amanhã no que vem, vão enxar um pouquinho ainda, depois passa, o pessoal vai atualizando o computador né, exceto os caixas eletrônicos de Santander bem, tá com XP <risos> até hoje, então não vai ter que instalar o Windows 11 mesmo
2: Tem um mas é, é eu gostei, é muito bacana nessa história é que sim, o chip... Foi 2016, eu acho, que a Microsoft falou oh, Tem que ter o TPM 2.0 Só que isso é pra quem vem com o Windows instalado Ou seja, pra quem... É, quem produz computadores Quem monta os computadores Pros micreiros, aquele, os gamers que montam os seus próprios computadores, ele faz o, o que ele quiser. E aí, você pode ter comprado um, um computador ano passado, novinho, instalando, mas sem o TPM, porque foi você que fez e você não colocou o TPM. As peças que você escolheu lá, não, não colocou o TPM e você não pega o Windows 11, ainda que seja um computador novinho.
0: É, faz sentido. Mas, mas agora... Tem, tem também a questão que o preview tá rodando em computador que não tem essa parada né aí a galera ficou meio confusa tipo mas como que o preview rola mas o, né a versão final não mas, mas é de certa forma é compreensível agora esse é o maior problema é, é o meu maior a minha maior discordância filosófica com a Microsoft por isso que eu, eu não uso os softwares dela de um modo geral especificamente o Windows, né porque eu uso o Mac, então eu também, né tem, tem esse motivo, mas, assim, essa paranoia que a Microsoft tem com compatibilidade, né, backwards compatibility, que é funcionar com as coisas antigas. Que você olha um vídeo no YouTube lá do cara instalando o Windows 1.0 e atualizando até o Windows 8, pô, é mó maneira é mó maneira é mas uh, o que isso causa de problema... <risos> assim, é, sabe você até hoje no Windows tem aquele registro aquelas coisas antiquadas de Windows que tem desde o Windows 95, eu não, não gosto disso, não, não é a minha mentalidade não funciona assim, eu sou muito mais a mentalidade da Apple de, não, agora é isso aqui, o passado é passado e pronto, o que dói em alguns momentos, né tem certas transições que são doloridas mas a Microsoft não tá disposta a fazer essas transições. Eles simplesmente vão, continuam grudando ali com duct tape e chiclete, as coisas, e, e vamos que vamos, e continua funcionando, e por conta disso acaba sendo o que é, né? Que é acaba, a experiência acaba sofrendo.
2: O TPM ele envolve coisas de criptografia para você usar o BitLocker. Então é até uma coisa entendível, né? Do ponto de vista de segurança, garantir a integridade das coisas quem tem lá os estudos que dizem que quem usa o TPM tem 60% menos invasões, né, por causa da segurança, então até seria uma boa tem alguns outros requisitos. Ah, tem que ter pelo menos um giga, dois núcleos, um giga, não? que são as mesmas exigências pro Office 365, mas ainda assim a galera, caramba, como assim? É muito demais, não sei o quê. Então tem, né, tem mais usuários, né, tem, tem bastante, bastante legado a Microsoft.
1: Esse negócio do, do, de não terem pedido o TPM para quem tá fazendo o beta, aliás, isso teve uma coisa que, que me incomodou do evento que foi a quantidade de asteriscos pós-evento que apareceram, né? O Windows 11 vai ser gratuito, update gratuito para todo mundo. No, ah, mas ah, agora pintou. Na verdade, assim, né? Os computadores. Esse ano, esse ano, os computadores novos a partir de outubro parece que é 20 de outubro é, que vai marcar a data oficial do lançamento do Windows 11. Então, dessa data em diante, computadores novos vão ser vendidos com Windows 11. O update gratuito para as máquinas compatíveis, a partir só do ano que vem. Né? E esse lance de 3D, ele fala, ah, a gente vai desligar agora esse negócio da, da, do requerimento do TPM porque a gente vai querer ver o comportamento. Estou reclamando tanto que a gente vai ver o comportamento aqui do Windows 11 dos computadores sem TPM, vamos fazer aqui as, os diagnósticos, e lá e tentar otimizar e ver o que a gente faz no ano que vem. A gente volta a conversar sobre isso, né? Outra coisa também de asteriscos. Ah, agora a nossa Windows Store é formulada, super bacana. Aplicativos de Android, super bacana. Se você quiser trazer sua loja para cá, a gente vai cobrar zero comissão porque a gente quer que o mercado inteiro evolua, a gente quer ser amigo de vocês, a gente quer que a próxima grande coisa seja... A mais famosa que o Windows, até que seja construída no Windows. Beleza, beleza? Combinado. Tá bom. Aí o The World escuta: para jogos vai valer? Não, para jogos não. <risos> pra
0: jogos continua com a comissão. Né? Que
1: eles estão cortando de 30%, vai cair acho que para 12%, mas ainda assim, é o que a gente falou aqui, né? Jogos representam 70%, 80% do faturamento global de aplicativos. Então, é tipo o, o programa de incentivo a pequenos desenvolvedores lá da Apple, né? Que vai morder nada, né, eles, em um dia eles compensam que eles vão perder ou deixar de ganhar é, em um ano aí com essas coisas, então esses asteriscos foram, foram me incomodar um pouquinho porque é, 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 um, é, é um jeito meio feio, né, de você tomar algumas decisões e jogar pra baixo do tapete o que não é tão bacana, que poderia ter sido explicado, né, com, já que eles estão é, apelando pra essa atitude do goodwill pra tudo, vamos coloca as más notícias também na roda e, e, e explica direito que acho que até a, a reação ruim pode ser menor, né, se você, conseguir, se você tentar pelo menos controlar a narrativa e deixar o pessoal descobrir sozinho, né? Que acabou de comprar computador e que não vai funcionando.
2: Isso do, da loja tem um, um lado interessante que eu tava pensando... é Que a Microsoft, ela tem um Xbox... Então enquanto computador uhum. Ela quer que você use os aplicativos Que você seja produtivo Mas enquanto PC gamer Ela não quer que você faça isso Ela não quer que você tenha um PC gamer E saia colocando trocentos jogos Porque ela deixa de ganhar dinheiro no Xbox Então pelo menos ela morde um negocinho ali Se a distribuição for via loja
1: Uhum e eu tava vendo os impactos dessas coisas, né? Porque se ela fizer isso pra jogos, além de abrir mão toda da parte lá do, 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 do faturamento do, do Xbox, né? Que é aquilo, né? Você vende, vende a máquina pra comprar cápsula e ganhar na cápsula. Né? No Xbox é isso, você vende o hardware pra depois ganhar nos jogos. É, imagina, por exemplo, isso a mexer até no, no, na briga lá da Apple com o Fortnite, porque o mercado de jogos o Fortnite deixa cobrar 30%, porque o negócio não dá lucro, não sei o que lá. Então ia ser é um bolo muito grande. Então deixa os jogos lá cobrando seu, a sua comissão que... Não bagunça tanto assim, ainda assim vai ajudar muitos desenvolvedores, o que é ótimo para todos eles, exceto para os de jogos. Né?
0: <risos> é muito interessante isso, porque a, a gente fala de, de, de Apple e tudo mais, dos produtos da Apple competindo com eles mesmos, e a Apple é uma empresa que não liga muito para isso. A Apple não, não se preocupa muito em lançar um produto que vai meio que destruir o mercado do outro, né? Agora, uhum. quando a gente fala de Microsoft e games, a gente tem que lembrar que as pessoas montam PC pra jogar, né? Que é uma coisa que uhum. não existe no mundo Apple, né? Ninguém compra um Mac pra jogar, por exemplo. Então, é uma coisa que realmente a Microsoft tem que pensar quando ela faz essas coisas de, pô, como é que a gente, como é que a gente vai fazer isso aqui sem prejudicar o nosso mercado lá do, do Xbox, né? Porque tem uma galera que monta PC pra jogar.
2: Teve um meme do Windows 11 que eu achei bacana, que era um carinha olhando pro lado, aí tava escrito assim Windows 10, aí de repente ele olha pra frente, Windows 11, porque a linguagem visual ficou <risos> centralizada, né? Tinha aquela angulação ali de, sei lá, de 45 graus, e agora ficou tudo centralizado <risos> ele, cheirinho virado, né? o lixeirinho era virada, né? Os drives eram virados, agora tá tudo, tudo frontal, <risos> assim, entre aspas, meio flat, né, tudo... Até o, o menu iniciar ficou reto, né, entre aspas, né, ficou na frente, ficou centralizado, uhum. padrão dock do macOS mas a parte
1: Tudo que eles fizeram, por exemplo né, O menu iniciar, que eles trocaram lá A parte de dentro mesmo do menu Tudo contextual e, e escolher os documentos Com base no seu contexto, no que você mexeu por último No telefone, no, no office do telefone Vai sugerir lá pra você abrir lá Essas continuidades que eles estão sugerindo Ou propondo, pelo menos, que vai funcionar bacana Eu achei bem legal, a central de widgets Olha que legal, achei bacana, foi feita direito, bonitinha Teoricamente, não mexi, né é, Com as histórias sugeridas Não os stories, mas notícias E, e matérias agora eu e... vi
0: que essa central de widgets não não vai ter API isso aí é só para é, para Apple pra, é só para Microsoft <risos> colocar propaganda basicamente hmm. Aí, já não gostei tanto. É, pois é. é por isso que eu também fiquei... <risos> eu tiro minha gostada. É, de repente eles Porque... mudam isso agora que né, a galera viu e tal, né? mas o segundo Steve lá, que é quem estava olhando isso, é, não, não é tipo a uhum. central de widgets do Mac ou do iOS que os desenvolvedores
1: podem colocar widgets dos apps lá e tal. É, uma coisa que eu fiquei curioso para saber como é que vai funcionar vai ser o esquema que eles falaram que você vai poder apoiar o criador da notícia, o criador do conteúdo, que eles sortearem lá aparentemente para aparecer para o usuário direto por essa central de widgets. Então... Gostei disso aí, achei interessante. Tem que ver como é que vai ser a aplicação, né? O diabo está nos detalhes, como diz a expressão <risos> que eu acho que não sei se tem em português, mas tem em inglês. Né? <risos> Sorte de quem for sorteado pra aparecer nesse
0: vídeo. É, né? Muito bem, vamos para o hashtag trema Aliás, alguém tem que criar lá no, na Wiki uma página só com os diferentes nomes pra hashtag Fica a tarefinha Boa. aí pra alguém fazer. É, pra quem não sabe, você que quer mandar aí a sua pergunta pra gente, perguntas divertidas, interessantes, curiosas, escreve no Twitter lá a sua pergunta, coloca a hashtag aloadt, só isso, a gente vai encontrar lá e vai selecionar aqui pro programa. E nós temos aqui a mensagem do Rubens Padovese, e ele pergunta o seguinte... Se as senhas de desenho, se elas forem bem complicadas, se o desenho for bem complicado... Não poderia ser mais segura do que a senha tradicional?
2: O que, que vocês acham? Eu quando vejo essas, essas é. senhas de desenho, para mim eu vejo ali números, porque a pessoa vai conectando os pontos... <risos> é, ela não tá digitando 1, 2, 3, 4 ela tá digitando, tá fazendo sei lá, um L, né, é um L é um, é um L deitado com a perna pra baixo, enfim, acho que você, pode ser uma maneira mais fácil de você memorizar as senhas complexas, né? de de repente aumentar o, o número de o, o tamanho da senha né? acho que é, é, meio que te engana, né, aquela coisa que te engana, mas eu não consigo ver muita diferença bruta entre uma senha de desenho e uma senha numérica.
1: É, eu penso por aí também, porque se você tem um grid... Ele tá falando aqui, se for bem complicado. Tá, né? Se for um grid de 9x9, por 9, mais complicado que seja, o, o desenho, né, por ser mais visual, é muito mais fácil de você bater o olho e memorizar. E se alguém tiver de olho ele, de rabo de olho, já consegue ver também que você desenhou um M, não um L. Mas, sendo um grid... Pensa, por exemplo, um grid de 16x16. 16, aí tem muito mais chance de errar e tudo mais. Mas, considerando que seria fácil de fazer, é, aí vai ser... Mais mais seguro, né? Porque o desenho é que nem o Coca falou, né? Ele é uma representação gráfica e é fácil de lembrar do que seriam números, né? Então o grid de 9 por 9 ou 79 números com zero depois ali também é uma coisa que dá meio na mesma. Mas é, quanto mais complicado maior é a chance de erro também você tem que ficar repetindo. Mas nesse mundo ideal é que você não erraria aí sim, né? Seria... Mais seguro do que a, a, a senha de 3x3 e, e, e o zero. Mas ainda assim eu acho que menos do que a senha assim, alfanumérica que você está digitando rápido, né? Mesmo a senha digitada de números, eu acho que é mais difícil de alguém ir olhando de canto ali ganhar qualquer senha do que se você fizer um desenho, porque desenho você bate o olho e já identificou. E né? eu ia falar isso agora.
3: Eu sou. Eu tenho. O meu primeiro superpoder é conseguir digitar no iPhone sem olhar, né? E o segundo <risos> é decorar essas senhas. Todos os meus amigos que têm Android, que eles têm a senha de desenhar, cara. Eles fazem uma vez, eu já sei reproduzir aquele desenho, saca? Então, uhum. eu. eu... Por isso eu não considero tão seguro, mas de repente é uma coisa minha, tá ligado?
0: Eu acho que você cai no mesmo problema do, da senha numérica é, e não por, necessariamente porque o desenho representa números, mas porque as pessoas fazem desenhos muito simples porque é mais rápido é. e mais fácil de desbloquear, né? É o equivalente a 1, 2, 3, 4, 5. Eu, tipo, a maioria das pessoas que eu vejo usando isso aí ou é um L, ou é um L invertido, ou é um M... É um ou é um G, um quadradinho. São poucas variações que as pessoas fazem. Agora eu acho que isso deixa de ser como números, quando você pode passar por cima da, do mesmo lugar várias vezes, sim porque uhum. aí é como se fosse uma senha de mais dígitos é, aí você consegue extrapolar é, claro que vou só rebobinando aqui um pouco essa senha é, de desenho da forma como ela é usada não é mais segura, concordo com todo mundo aqui concordo com o Bruno, acho que é até menos segura, agora se fosse um pouquinho diferente, que fosse uma coisa que você passa por cima do mesmo lugar várias vezes, que é uma senha mais complexa, que você acaba fazendo puramente por memória muscular e não por desenho, eu acho que teria o potencial de ser mais seguro que dígitos, porque eu conseguiria fazer ali rapidinho com meu dedão ali, com uma coisa que eu nem tô pensando no que eu tô fazendo, que seria muito difícil de alguém conseguir ver porque eu fiz muito rápido, agora poderia ser talvez já existem, por exemplo formas de você detectar desenhos com base nos toques na tela, para você bater ali com a semelhança, como se fosse uma impressão digital mesmo é, talvez seria uma opção também, porque esses pontinhos né? você só tá ligando pontinhos, a entre aspas Que você tem da senha É muito pequena Agora E se a minha senha Pudesse ser a minha assinatura Claro que a minha assinatura Seria um péssimo exemplo Porque ela seria reproduzível né? <risos> Mas assim Se fosse como uma assinatura Que é um movimento Que só eu sei fazer Com a minha mão De um jeito específico Que o celular vai reconhecer Ficaria mais difícil Agora Mais difícil que tudo isso Sem alfanumérica complexa, que você decora você pega a memória muscular no começo é chato, mas é o que eu recomendo pra todo mundo, sem alfanumérica
3: uhum. é, eu acho que o jeito mais seguro na verdade disso tudo, seria se pudesse ter alguma forma de você pôr o dedo e ele reconhecer né? ah não, pera, acho que isso aí já teve <risos> não lembro agora
2: o, um outro agravante desse, desse esquema de senha é que quando eu tô digitando no teclado numérico eu posso digitar 1 e 9, por exemplo mas com a senha desenhada eu não posso fazer a sequência 1, um, 9 porque eu sou obrigado a passar pelo 5 então reduz o, o, o número também de, de, de possibilidades né? você é do 1 um, ou você vai pro 4, pro 5 ou pro 2 não tem um... Uhum.
1: vira um jogo da velha é, e, e tem aquele lance de, <risos> você tem uma senha que tem que ter 4 dígitos se você tiver um número repetido entre esses quatro dígitos, por análise combinatória, é mais difícil de identificar e acertar do que se cada dígito for diferente. Porque você tendo essa repetição de um dos números, você primeiro, você não sabe qual número está repetido, então você já dobra ou quadruplica, na verdade, a quantidade de possibilidades e a análise própria desses números, você não sabe se o número repetido é o primeiro ou, e o último, é o primeiro e o segundo, se ele é o primeiro e o terceiro, é o segundo e o primeiro. Então é, é muito louco como se você tiver quatro, quatro slots livres e usar três números para preenchê-los é mais seguro do que se você tiver os quatro ali, cada um com um número.
0: Temos também aqui a pergunta do Gabriel Soria e ele pergunta aqui qual é o recurso simples favorito da gente no iOS e que pra ele, por exemplo, é o não perturbe, que ele não vive sem. E aí, vocês têm algum
3: recurso simples favorito do iOS? Cara, acho que pra mim é o, é o a gravação de tela nativa. Esse é o que eu mais uso e o que eu mais gosto, na verdade. Nossa. <risos> eu uso bastante também. Justifique! <risos> Justifique sua resposta Cara, eu, eu, eu sei lá Eu vou fazer alguma coisa que eu preciso Filmar minha tela, mostrar pra pessoa Onde que ela acessa alguma coisa na configuração Eu vou lá, filmo a tela e mostro ali é, Todo dia nos stories eu faço ali Um negócio de música do dia E aí eu vou lá e filmo ah, a tela com um trechinho tá. da música Então coloco lá, tá ligado? É, às vezes eu quero mostrar um, só um trecho de um vídeo, em vez de mandar o link e falar pra pessoa, ah, pega a partir do minuto tal. Eu filmo só aquele pedacinho e mando, sabe assim? Então eu, eu, eu gosto muito desse recurso
2: nativo, pra mim acaba sendo muito útil. Eu sou um Bruno, mas um Bruno ao contrário. Eu uso. Eu não uso a Você gravação do print. interna Eu uso a gravação externa. Não, 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 não. Eu uso muito a câmera. A coisa que eu mais uso no iPhone é a câmera. Eu quero fazer algum, alguma anotação rápida, alguma coisa. Caramba, claro, hoje eu sei onde é que eu parei o carro, porque tem lá o... o, o, o desconectei lá do, do, do fio aí saiu do, do Apple, uh, do CarPlay. Mas antigamente o que, que eu fazia? Nem tinha dúvida, pegava o número da pilastra e tirava uma foto. E depois eu ah, ia falar 12, então ah, tem que ir pro 12. Então eu uso muito a, a câmera, só que agora... E, e, e até mesmo para as anotações, coisas que eu acho interessante. Eu vou tirando print de tela, vou salvando lá no rolo de câmera. Né? Pra mim, funciona como uma espécie de memória rápida também. Depois eu vou lá e dou uma olhada na, nas coisas que eu selecionei ao longo do dia. E agora, o que eu tô me apaixonando é você poder selecionar o texto na foto. Muito bom. Isso é maravilhoso. Porque antes, o que, que eu fazia, né? Eu tirava lá o print e depois eu fazia um resumo, ó, tem isso aqui. Eu digitava. E agora não. Agora eu pego aquela foto e coloco o texto daquela foto. Tá maravilhoso. Então hoje, até o mês passado era a câmera, agora é o uhum. que eu vou chamar de simples, mas enfim, né? Tem uma baita tecnologia por trás, esse reconhecimento ótico de caractere, mas hoje é o poder selecionar o texto da foto.
0: É muito engraçado como a... assim, a gente falou quando a gente comentou esse recurso aqui, que já existem várias opções para você fazer isso, mas o fato de estar tá tudo integradinho, bonitinho, com tudo, porque assim, você uhum. vai no Safari, num site, e no site tem a foto de uma placa, e você consegue selecionar o, o texto da placa como se fosse texto dentro do Safari, Safari, é muito legal isso. E esse negócio já me salvou algumas vezes, já. Desde que eu comecei a usar o beta aqui, do que tinha uma foto com algum, algum número que eu precisava copiar alguma
1: coisa. Nossa, é uma mão na roda. Eu tô pensando aqui, se eu gravei a tela na vida do iPhone... Cinco vezes é muito, é muito louco como... <risos> Essa foi a primeira... Falei, cara, recurso essencial pro Bruno, que doideira, né? Mas você tem esse lance, por exemplo, de você ter uma utilidade prática pra isso todos os dias. Mas você gravar a tela pra mostrar o pedaço certo do vídeo, ao invés de falar, cara, procura aí, você é muito bom amigo mesmo. <risos>
3: ah, cara, eu, é, eu já é, fiz mas, isso. Às vezes é mais fácil, eu conheço meus amigos, os caras não olham as paradas é. que você manda. Então, às vezes é eu, eu tô, cara, mas tô sabe uma com coisa você, que eu... Bruno. <risos> mas sabe uma coisa que eu, que eu uso bastante também? Pra fazer os, os vídeos do TikTok ou, sei lá, do Instagram, é... Sei lá, eu vou dublar uma cena X de um vídeo aleatório no YouTube, esse que eu dublei do... Que eu dublei do... do, do BTS na, na semana passada, né? É... Eu, eu, em vez de baixar o vídeo, enfim, eu filmei o trecho que eu ia gravar com a tela do iPhone. Pus ele na vertical ali, na horizontal, aliás, filmei... filmei nativo e depois só dublei em cima, saca? Então, pra algumas coisas, pra mim, acaba sendo mais rápido, né? Mais fácil.
1: Entendi. Boa. É, pra, o meu é o reachability, ou alcançabilidade Opa. em português, né? É. Eu não nunca passo, usei isso. Jurei. Eu ó. não passo cinco minutos sem usar esse negócio. Eu é. tinha
0: isso habilitado e aí eu ficava ativando sem querer. Acabei <risos> desabilitando, nunca usei.
1: Mas você hum. tem o Max também, né? Então, é por isso, né? Eu tenho o Max. E especialmente no, no, no caso do, dos iPhones novos, né? Do, do Max, o que não tem mais botão home é horrível de ativar o reachability com aquela arrastada pequena do dedo só na parte de baixo ali, porque se você tá com o teclado ativo, por exemplo ele acha que você quer digitar alguma coisa E ele tá no campo de digitação, não desce ou ele apagou o que você digitou e faz o reachability junto, então eu tô usando aquele negócio de ficar batendo lá atrás do iPhone pra ativar esse aí e é uma coisa que eu não... termo técnico é toque na traseira. Eles trocaram o nome. Trocaram? Porque é, tá um nome menos sugestivo agora. Vamos combinar. Oh, my God. Mas é uma coisa que eu não consigo, assim, eu não passo cinco minutos sem usar é, no, no Safari agora, de novo Safari. Né? Eles têm que mudar, tá muito ruim, gente. Ah, agora a, a barra tá embaixo. Beleza. Você toca na barra, começa a digitar o termo novo de pesquisa o que, que ele faz. Ele adiciona isso que está digitando ao que tá lá de endereço. Ele não deixa o, o endereço inteiro selecionado, por exemplo, pra você já começar a colocar uma Nossa. coisa nova. E, e isso tá errado. É um, é um, só pode ser um bug. Não é possível que eles não, é. usem isso falando. Eu acho que tá bom, tá bacana assim. Pode lança, pode mandar. <risos> Mas tá assim né, então toda vez né Agora o que você faz? Você toca na barra de baixo Ah que beleza, não tem que tocar ali em cima pra alcançar a barra Mas você tem que tocar ali em cima pra alcançar a barra Pra apertar o X, pra digitar o coisa novo que você quer Então eu, cada vez que eu uso o Safari Pelo menos uma vez eu tenho que usar o Reachability Ou ir lá pra cima Com o meu dedão feito animal pra conseguir fazer isso né Mas o Reachability é uma coisa que eu não abro mão não o bom
0: é que essa semana né? começou o beta público do iOS 15 então agora vão, eles vão estar recebendo um quintilhão de feedbacks por segundo e então uhum. a chance do seu feedback ser visto é zero, basicamente. Por isso que quem é desenvolvedor manda os feedbacks no, durante o beta 1 de preferência na primeira semana, porque depois que sai o beta público esquece, né?
2: <risos> uhum. Agora, uh, isso aí eles têm que corrigir sim, tá certo? Isso aí é... Bem, bem zoado. Agora eu vou te é, falar, tá tem uma zoado. tecla, né? pouca gente sabe, né, que ela existe, até porque ela tem um... ela é meio esquisita, que ela, ela é como se fosse uma, uma setinha numa caixinha com um X, que quando você aperta, ela apaga o texto. Então, o que que você pode fazer? Uau. Ela apaga o
1: caractere, aí apaga o segundo, aí apaga o terceiro, aí apaga o quarto, aí apaga o quinto, sexto só .com br até agora, apaga o sétimo oitavo
2: Não, porque o texto ele tá selecionado. Pelo menos para mim, eu peguei um jeito onde eu faço isso, eu... eu eu sofro disso, eu sofro disso. Eu vou, toco, é. e aí a primeira coisa que eu faço quando eu vou digitar em cima, quando eu não abro uma nova aba, que eu tenho esse hábito também de abrir novas abas, é ir no Backspace. E aí apaga, eu consigo limpar antes dele fazer as contas dele, mas sim tem que ser corrigido, isso é, uma, é um erro é um Agora, chat, eu não
0: consegui reproduzir aqui, eu acabei de testar aqui, por exemplo eu tô na, na wiki do ADT, eu toco na barra de endereço embaixo, ela vai pra cima, abre o teclado e tá selecionado todo o conteúdo da barra de endereço, então se eu começar a digitar, ele apaga imediatamente, eu não
1: preciso Nossa, apagar. Nossa, é um bug pra mim então. Pra mim é, também. É, deve ser que algo bom, mais específico. Né? É. É. Ótimo. Quer dizer que é só comigo isso já está resolvido. para mim, na próxima <risos> pergunta, talvez resolva, porque... Agora, tá respondendo
0: ruim. a pergunta do meu ponto de vista, também, assim, o complicado dessa pergunta é você mensurar o que é um recurso simples, né? Porque é simples de que ponto de vista, né? <risos> Acho que, né, sei lá, não sei, ah, widgets, tá, widgets acho que não é um recurso simples. Agora, um recurso simples do ponto de vista de uso e, e que talvez muita gente nem use, que acho que é, é um tema aqui, né, tirando o exemplo do Coca, mas acho que o, tanto o Mendes quanto o Bruno falaram uma coisa que pelo menos uma pessoa falou, nossa, eu não uso isso. É O meu recurso simples que eu uso o tempo todo, que eu não conseguiria viver sem é AirDrop. Eu uso o tempo é, todo. AirDrop porque... é muito bom mesmo. Eu troco muita coisa entre iPhone, Mac, Mac e iPad, e eu uso muito o AirDrop para isso. Mais do que a área de transferência universal? Olha, é difícil saber qual que eu uso mais. Eu acho que a área universal eu devo usar mais porque é uma coisa meio automática, né? Eu já copio ali, eu já colo meio nem... sem nem pensar. O AirDrop já é uma coisa que você precisa pensar, né, para usar. Então, eu diria que é... A área universal provavelmente eu uso mais Agora quando é, por exemplo Imagem que eu quero transferir Qualquer coisa mais pesadinha Eu, eu nem tento é usar a área universal massa. Porque é. é meio,
3: não é muito confiável Eu uso ela só pra texto mesmo Eu também, sempre que eu vou passar algum arquivo de, Dentro dos dispositivos, é, pelos dispositivos Aliás, é, é, é drop na fita Agora, sabe um, um recurso que simples e que deve ser, que é inútil e que eu duvido que alguém aqui use? Talvez o Coca, não sei, mas
1: eu... é, é, é a lupa do iPhone. A lupa é o, 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 o recurso de acessibilidade mesmo, que ele transforma a, lente, a câmera numa lupa e aumenta 20 Isso. vezes. o negócio pra você conseguir Não, não, pra ele aumenta,
3: acho que é a mesma coisa que aumenta a, a câmera digital, não aumenta?
1: Não, não aumenta não, é...
3: Ele aumenta mais, é. Ah, é. então tá bom, então retira o que eu disse. Você usa muito é mesmo? Super bom.
0: <risos> não, não, eu uso zero.
3: Esse app era ah, tá. meio
0: escondido no... uhum. antes e no iOS 15 ele virou um app como qualquer outro. Ele fica na, na home screen ali direto. Não, você até pode até eles... pôr no central de controle. Eles até colocaram um recurso de distanciamento social nesse app que você aponta e ele te
3: fala a distância que você tá da pessoa.
2: Uhum. Chegou ah, é? Chegou tarde, né? Mas... <risos>
3: Sim, Nossa, tem. então tá, retiro o que eu disse, desculpa.
2: A lupa eu tenho no. É, assistive touch? Não, não é assistive touch. Quando, três dedos no, no botão power. Qual é? Essa, atalho de acessibilidade. Três, três apertados no botão power, nem cabe. É, três é, é três apertadas. Apertadas. Eu fiquei pensando, falei, mas como? Três okay. <risos> é que eu faço com. Tudo brincando, eu faço com três dedos, três apertados. E é, é a lupa. Porque às vezes eu tenho que ler números pequenininhos. E dependendo da luminosidade e tá, tal. Tem aquele esquema de tirar foto, né? Eu quero pegar o um número de série que tá atrás do, do, do colado na parede. Vou lá, tiro uma foto e tal. Mas às vezes tem números pequenininhos, que pequenininho mesmo, e a lupa me salva nessas horas.
3: Eu achei que, eu achei que a lupa era igual a câmera, só que com a diferença que você, quando você tirava a foto, ele não salvava a foto. Então, eu falei, mano, mas pra que eu vou usar isso na minha vida? Hum. Mas tá explicado. Agora tem um que eu curto, que também é de acessibilidade, que é o lance de da orelhinha lá, que é o de você ouvir. As coisas pelo, por hum. um AirPod, por exemplo Eu acho bem isso legal eu usei. isso eu, eu, eu usei efetivamente uma vez por, um, por uns três meses Que era quando a gente tava gravando um, Uns negócios pra internet lá na, no estúdio que eu trabalho E aí a gente tinha que falar com os diretores Que estavam dentro do, do, da cena Filmando, e aí cada um usava um, um AirPod lá e conectava nisso E pra falar com o cara eu habilitava ali, né Usava de ponto, hum. né? É, foi quando eu usei pra caramba, assim. Depois nunca mais usei especificamente pra fazer alguma coisa, mas eu gosto desse recurso. Aí às vezes, sei lá, eu, eu habilito ele pra, pra dizer que eu tô habilitando está tá funcionando, mas é só uma coisa que eu gosto e pra mim não, não funciona muito cara, um recurso que eu usei recentemente que,
0: que eu achei muito legal é porque a minha sala de estar fica no segundo piso e é uma área que é toda de vidro e tal, então quando chove principalmente chuva forte fica bastante barulho, né, da água lá, pá, batendo uhum. no, no vidro e aí eu tava tentando assistir televisão e, né tava ruim e eu estava acompanhado então, cada um colocou os seus AirPods Pro, fui lá na Apple TV, compartilhamento de áudio, duas pessoas assistindo TV com AirPods resolveu o problema do barulho da chuva, porque eu tava com Esse tipo... É ho
1: boa ideia.
0: O HomePod tava tipo no volume quase máximo já e não tava dando pra entender <risos> o que tava sendo dito, porque o barulho <risos> da chuva tava Caramba. muito alto mesmo. Aí, pô, cada um botou ali os seus AirPods Pro e tal, ligou o cancelamento de ruído, cancelamento de chuva virou, né? Então... <risos> recomendo, né? Pra cacique cobra coral pra quê, né? É Bom mesmo é AirPods Pro. <risos> Excelente
2: o falando do, de fone de ouvido né Audio espacial enfim perguntar rapidinho aqui pro Mendes, o que que ele acha de pegar as músicas clássicas e repaginá-las com Dolby o whatever da vida, com um áudio espacial se vale a pena ou se é um filme gravado em 2D que estão tentando fazer 3D, vale a pena pegar essas músicas Cara, então, clássicas e deixa assim padrão rede social foto quadrada ou, ou atualiza
1: vale muito a pena pra, na minha opinião daquele jeito que eu falei que era como eu queria que fosse, você tá no meio da orquestra e essas referências não se perde existe a playlist de, 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 de áudio espacial de música clássica. Começa com a Sinfarosa Aratrustra, que é a música do, do, do 2001 no Espaço, que todo mundo conhece. Pá, 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 Depois vai pra do Darth Vader, o tema da Marcha Imperial. Então você vê que eles vão pegando é, pegou umas coisas que são bastante conhecidas e dois espectros de, bem de... Os dois são de filmes, mas quer dizer, o Aratrustra não é de filme, mas ficou famoso por causa de um filme. Mas ainda assim você vê que eles foram mostrando as referências de músicas bem conhecidas pra mostrar com música clássica como é que funciona naria, mas é, seria bacana se, se mantivesse a referência está no meio da orquestra, você escuta ela ao seu redor, mas só jogada da direita para esquerda se você virar a cabeça para lá para cá aí, é o mesmo problema que eu senti escutando rock, escutando qualquer outra coisa, mas vale super a pena, vamos atualizar tudo por favor, quanto mais bacana melhor, claro, mais direito, né?
0: <risos> é tudo depende do material, né, da fonte que você tem para para produzir isso, porque uhum o que tá mixado lá em Dolby Atmos bonitinho, tirando essa questão do movimento da cabeça que a gente já falou aqui, que não ficou legal pra música e que nem rola no iOS 14 é só no iOS 15, tomara que isso mude que pelo menos dê pra desligar uhum. porque o efeito propriamente dito na, no, no, nos mixes bons ficou legal, né é, uhum. agora você tem que ter o um material de origem ali ou pelo menos tem que ter algum tratamento bizarro pra conseguir separar os elementos é, é mais ou menos quando né, surgiu o Full HD e depois o 4K, que aí começaram a relançar os filmes antigos e aí as pessoas ficavam, não, mas como que tá lançando o filme dos anos 80 em 4K? Porque naquela época era tudo gravado em filme. Pois é, justamente película tem uma qualidade bizarra, então você consegue digitalizar ali pra 4K, 8K até tranquilamente. Agora, se você tem por exemplo lá, as fitas aquelas fitas gigantes lá onde de gravavam antigamente as coisas. Você tem lá a fita de cada instrumento separado ou de cada setor ali bonitinho para você fazer a mixagem. O resultado vai ser bem diferente de você pegar. Uma versão estéreo e manipular para tentar fazer parecer, né? Não é a mesma
1: coisa. Volto com o relator também, que nem o Rambo fala de vez em quando.
0: <risos> Muito bem, se você quiser ver as notas desse episódio, dá uma conferida aí no seu app ou no site, vão ter aí todos os links que a gente falou. Todos os links, né, Mendes? Todos, sem exceção.
1: Todos, sem exceção, exceto os que faltarem.
0: Exatamente. Mas prometo que Perfeito. não é de propósito. Quero agradecer aqui a todos os nossos apoiadores lá na apoia.se barra área de transferência no picpay.me barra área de transferência. Agradecimento especial aqui ao nosso patrocinador o Linode. Dá uma conferida lá no linode.com ADT. Agradecer o Edu que edita esse podcast. Demos trabalho para ele hoje mais uma vez. Desculpa Edu já de, por antemão aqui.
3: É, mas é isso pessoal. Quem quiser falar com vocês, como que faz? Eu sou o Bruno, underline Casemiro, lá no TikTok, no Twitter e no Instagram, mais próximo de você. Então vai lá que a gente troca aquela ideia da hora. E também tô lá no arroba Rua Podcast, que é um podcast que eu faço sobre contação de histórias. Vai lá e escuta pra nós.
2: Muito bom. Linode, obrigado. Rambo, obrigado pela, pela Wiki. E pra falar comigo, vocês sabem, só é lá em edt.wiki que a gente troca uma bola. <risos> Bom, eu sou o MVC Mendes no Twitter,
1: no Instagram também. Apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito. E escrevos que quem não sabe a brincadeira, vai lá do wiki.dt, no dt.wiki, .dt, dt é o endereço que tá explicado lá. Todo domingo, a coluna semanal do ifeed.pt. Tem que botar essa página lá, que eu acho
0: que essa, essa do escrevos ainda não tem. Então fica aí a tarefa já.
1: Lição de casa pra galera.
0: Bom, eu sou o Guilherme Rambo, arroba the line inside, no Twitter. Estou lá também no 9to5mac.com com o Stacktrace. Guilherme Rambo 2 no Instagram, seguindo aqui com a minha consistência de sempre. É isso aí, então. <risos> Tudo dito e posto. A gente volta na semana que vem.
2: Valeu! Falou. Falou. Tchau, tchau! Valeu.
0: Cara, YouTube
3: Premium vale o investimento. Olha, uhum. recomendo. Gente, eu tava, eu tava vendo... Eu fui ver YouTube na casa da, da minha amiga da Ju, né? Que ela não, não tem dá. YouTube Premium. Cara, antes do vídeo tem duas propagandas. Isso é um absurdo. E A eu vejo o vídeo um longo. Play. Aí, tipo,
0: no meio do no vídeo meio. tem... Três,
3: quatro, tem mais propaganda que na TV. É horrível. Não, no momento nada é, programado, né? Mega é. aleatório. No meio da fala do cara é propaganda. Você Aí,
1: galera, Deus. então agora eu vou mostrar pra vocês. iFood! Né? No, é? no, no, no meio do. <risos> No iPhone, é que eu não, eu não tenho o aplicativo do YouTube no iPhone. Eu tenho só... Eu, quando eu quero ir no YouTube, eu vou no site do YouTube feito um animal, porque é como eu faço. E aí, pelo Safari, eu descobri que tem um truque. Se você carregar um <risos> vídeo, ele vai carregar propaganda. Se você der refresh na página... Por isso que eu dou muito refresh, tá vendo? Só uma coisa junto com a outra, cara. Ah, Se você der refresh na página, ele carrega o vídeo sem a propaganda. Então tá aí um pequeno life hack. Ah, pra quem, não, quem é mão de vaca, que não quiser abrir a mão feito <risos> eu, você consegue fazer isso.
0: Aliás, o, o, YouTube, o Picture in Picture no app, do YouTube no, no iPhone no iPad pra mim é que nem nota de 3 reais é um mito porque um milhão de vezes já falam, ah, agora tem pipi no YouTube, agora não, agora tá agora tá rolando de verdade aí uma semana hum. atrás, ah não agora vai, agora o YouTube habilitou real oficial pra todo mundo dos Estados Unidos e todo mundo que tem conta premium em qualquer lugar do mundo, adivinha se já tem o PIP no meu YouTube. No, eu nunca vi esse negócio ao vivo. Isso me deixa bem irritado. Por isso que eu odeio esse negócio de uh, app e tal, está testando não sei o quê. Uhum. Porque é esse negócio. Aí eu ficam testando e aí fica a flag lá na minha conta de que está desabilitado. Isso aí vai ficar para sempre. Eu vou ter que <risos> ligar lá pro presidente do Google e falar, ô, oh, libera a flag aí na minha conta por favor. Pô, é um saco isso.
1: <risos> Pelo Safari também tem uma, uma gambiarra. Ah, tá no Essa no magazine, né? Se você, você tá vendo o vídeo, você põe tá tela cheia. Aí você ativa o multitarefa, né? Você, você levanta lá o do home para cima só para ativar o multitarefa. Aí você volta para home. Toca para fora, né, para para ir para home. Aí o vídeo aparece. Pelo menos era assim há duas semanas quando testei faz isso no iOS? No iOS, é. Cara, eu sempre achei
3: que isso era desse jeito que funcionava, não que isso era uma gambiarra. <risos> Porque se eu acessar o YouTube pelo, pelo site mesmo, né, e não o aplicativo, deixar a tela cheia e fazer o movimento de cima pra baixo pra, pra home, ele põe o vídeo em picture, em picture. Eu achei que era assim que funcionava. <risos> Essa é a gambeta. É, minha vida é uma gambiarra, por isso que eu achei que funcionava bem assim.
2: <risos> o... Eu entendi a treta do Rambo com o Amazon Prime Videos, porque no Apple TV, ele inicia, antes do vídeo, ele inicia uma propaganda e não tem como você avançar. E... Não, e demora hum. pra carregar ainda a Sim. propaganda. Sim, o, No o aplicativo nativo no, em outras plataformas, Smart TVs e o Fire TV não é assim. Aí eu entendi. Ah, entendi. É, porque eu tenho visto.
1: Coisa na Amazon Prime é isso. Eu tô pagando pra ver propaganda. Que legal. É, tem certas
0: coisas irritantes assim, tem uma coisa que eu me identifico com o Aquilsa, que ele já falou no NTP no lá algumas vezes, que é o lance de streaming de vídeo de priorizar tem que ter algum ajuste nesses algoritmos, porque ele prioriza muito o não fazer buffer né, não fazer você esperar nem que seja um segundo, em detrimento da qualidade, então eu tô numa internet aqui de 1 um giga eu dou play no negócio lá e começa com uma qualidade de batata, porque não uhum. tem que começar imediatamente, gente. Eu, eu tô disposto a esperar 5 segundos pra você carregar aí os primeiros segundos de vídeo em 4K pra sair reproduzindo. E aí, uhum. às vezes no meio, por conta desse né, fica essa, essa brincadeira de, de pega entre o, o buffer e a sua internet, porque ele começa e não dá tempo de fazer buffer de nada. E às vezes no meio, você tá assistindo um negócio em 4K HDR lindo. Aí daqui a pouco, pum, batata, e aí você vai lá olhando. Não, será que a minha internet tá ruim? Não, tá lá a internet, um giga e o negócio não vai porque ele fica nesse negócio de não, não posso fazer nem um segundo de buffer.
1: É, é tenso e isso. E especialmente, uma coisa que ele já comentou também e é verdade, especialmente o da HBO. Porque a HBO, historicamente, eles usavam aquele chiado da TV... E ele já é um pesadelo pra rodar em 4K, né? Ainda mais se você estiver começando a carregar. Então, começava em 360p, aquela coisa bem horrorosa, assim. Shush, e aí, voltando... E, aí, e assim, apareceu HBO Max agora no Brasil, né? Uhum. A introdução das coisas originais do HBO Max também tem esse... Não é esse chiado, mas é uma outra coisa também que é o pesadelo do, do, <risos> do streaming de início ali. Aliás, assinei a primeira coisa que eu vi. Reunião de Fresh Prince of Bel-Air, eu nem sabia que tinha existido a reunião. tá foi mó legal. E Recomendo. <risos>